0: willkommen zu einer neuen Ausgabe des Audiologs. Der Audiolog ist unser Themenpodcast, in dem wir über allerlei Themen aus der Videospielnahen und auch teilweise fernen Welt reden. Richtig. Mein Name ist Tim Königke. Ich ähm, befinde mich hier vom Mikrofon gemeinsam mit René Deutschmann. Richtig. Ja, genau. Jetzt ist er richtig. Jetzt passt es. Und äh, Dennis Hiller. Hallo, das bin ich. Genau, das dürfte hier wahrscheinlich in der Reihenfolge, ähm, je nachdem in welcher Reihenfolge wir jetzt tatsächlich die Folgen vom Audiolog veröffentlichen, die wir bisher schon aufgezeichnet haben, wahrscheinlich die erste Folge sein, in der wir nicht in der typischen Pixelbook-Podcast-Zusammensetzung mit äh, Con Krell Richtig. Ähm, noch gemeinsam hier sitzen, sondern das erste Mal mit jemand anderem genau. und zwar Dennis Hiller. Dennis, ähm. Sag uns doch noch mal ganz kurz, wo, wo haben wir dich noch mal einzuordnen? Äh, in Bayern, genau. So, und ähm, du bist ähm, Redakteur bei Pixelburg und ähm, machst da machst da die fleißige Newsbiene und ähm, schreibst unsere schreibst schreibst viele Spielartikel und äh, bist da ganz groß mit dabei. Fragezeichen. Aber, aber am, am so? Podcast Mikrofon ja, Ausrufezeichen. genau Ausrufezeichen. Aber am Podcast Mikrofon nicht so viel vertreten bei uns. Ne? Ja, ist ja schwierig ja, wegen genau. der äh, geografischen
1: Differenzen zwischen uns. Es gibt
2: zwar das Internet, aber da wir ja einen gewissen Qualitätsanspruch haben,
1: genau, und das den ist einfach, ich einfach nicht erfüllen kann.
2: Nee, nee also nee, den, das Skype, Internet.
1: den Skype nicht erfüllen kann. Ja, ähm,
2: die Glasfaserkabel sind zu lang. Genau. <lacht> und äh, dazu kommt auch, dass ähm, das Gegenübersitzen immer ein das Gespräch nochmal ein bisschen anders. Wenn
0: ich wenn ich mich in, in René Deutschmanns tiefen, mehr, meeresblauen Augen ver verlieren kann, dann sorgt das natürlich für ein ganz anderes äh, ja. ein ganz anderes Feeling beim Podcasten. Und ich denke halt auch äh, immer
2: an meine ob, Zeit damals bei meiner Oma vorm Kamin, als ich die Haselnüsse geknackt habe, wenn ich an dem Haselnuss braune Augen... Genau. Ähm, <lacht> Außerdem
0: hilft Füßeln. Aber ähm, das soll <lacht> das soll alles ja überhaupt nicht unser Thema sein, sondern wir haben uns ja heute zusammengesetzt, um über unsere ähm, Langzeit Spielgefährten zu sprechen, also unsere, unsere längsten Beziehungen mit Videospielen, ähm, den Spielen, die sowohl bei uns zu einer Art Suchtverhalten geführt haben, als auch, dass sie äh, einfach sehr viel Zeit von uns in Anspruch genommen haben. Und ich glaube, da genau. hat jeder von uns so ein bisschen seine eigenen Spiele im Kopf, hat seine eigenen Geschichten dazu mitgebracht. Und ähm, da wollen wir doch im besten Falle gleich mal starten. Möchte irgendjemand freiwillig loslegen? Ne? Ich würde dazu
2: noch generell was sagen. Ja, bitte. Ähm, und zwar, es ist jetzt schon so, dass äh, zum Beispiel bestimmte Franchises wie zum Beispiel Pokémon bei mir sehr viel Zeit in Anspruch genommen haben. Allerdings waren das jedes Mal halt neue Spiele. Und es ist jetzt nicht so, dass ich über einen Monat lang immer wieder Pokémon Blau durchgespielt habe oder über mehrere Monate, sondern ähm, ja halt über mehrere Jahre verschiedene Spiele. Ja, genau. Und äh, genau. deswegen muss man da jetzt so gucken, was meinen wir eigentlich jetzt genau mit äh, Lebensabschnittsspielgefährten? Ähm, das sind halt im Prinzip Spiele, die man immer mal wieder anschmeißen kann oder die man immer mal wieder angeschmissen hat irgendwann mal in seinem Leben. Oder die man gar nicht erst quittiert hat.
0: Genau, also ähm, <lacht> vor allem wir werden es natürlich irgendwie, im, im, es wird im Laufe dieses Podcasts immer klarer werden, was genau damit gemeint ist, ähm, weil es halt beispielsweise Spiele gibt, die, ähm, hatten wir eben gerade schon mal kurz angeschnitten, im Prinzip zu einer Art Suchtverhalten führen, also dass man fast gar nicht mehr umhinkommt, weiter diese Spiele zu spielen und sich damit zu befassen.
2: Genau. Ähm, die auch zu einer Gewohnheit
0: werden in seinem Alltag. Genau, wo man das einfach anders damit mit, mit einbringt in das Ganze. Ähm, wir sehen Gewohnheitsspiele. Das Gewohnheitsspiele. Aber sind es Gewohnheitsspiele zwingend?
2: Weil naja, am Anfang nicht. Irgendwann das kann vielleicht. Aber dazu werden. Genau, es Realität. kann dazu werden. Aber
0: es ist ja auch ähm, eine Gewohnheit. Wäre in dem Fall auch etwas, was eher bleibt, oder?
2: Ja, ja, stimmt. Aber
0: zumindest
1: eine gewisse Zeit über. Wenn genau man zum ja. Beispiel mal das Rauchen nimmt, das ist ja auch viel Gewohnheit. Und das hat man ja im Idealfall, wenn man schafft, ja auch nur eine gewisse Zeit lang.
0: Ja, oder im, im Idealfall hat man es gar nicht. Ja, okay. Genau, klar. aber im Idealfall, wenn man es ja. einmal hatte, hat man es dann nur eine Zeit lang. Das ja. ist äh, vollkommen richtig. Wollen wir vielleicht, äh, lass uns doch einfach mit, uns einfach mit Dennis anfangen. Ja, Dennis, das finde das aus? gut. Was ist denn, also wie viele Spiele hast du denn in deinem Hinterkopf jetzt mitgebracht? Ist es tatsächlich nur eins, bei dem du sagst, das ist wirklich so meine meine große Liebe gewesen, meine meine Langzeitflamme, diese Beziehung, die niemals enden wollte, die man immer wieder aufgewärmt hat?
1: Oder ähm Oder
2: hattest du mehrere Eisen im Feuer? Ja, genau. ja, ich habe mehr Eisen im Feuer. Ich bin oh. ein schöner
1: Mann und deshalb habe ich mir mehr warm gehalten. Ja. Okay. Also ich denke jetzt konkret tatsächlich an zwei Spiele. Und zwar an Counter-Strike, halt jetzt in sämtlichen Versionen. Also ich habe mit 1.5 damals angefangen. Oh. Und Binding of Isaac. Und da halt im speziellen Rebirth, bzw. Afterbirth. Gut, mhm. ähm, dann lass uns doch mal bei bei Binding
0: of Isaac mal direkt einsteigen. Wie bist du denn zu diesem Spiel gekommen? Was oder war oder denn? was
2: ist das erstmal für ein Spiel vielleicht? Weil das ist ja, oh, gut, ja. zwar ein ja. relativ bekannter Titel in der Szene, mhm. aber ist jetzt kein Triple-A-Ding, was irgendwie auf jeder Konsole sofort äh, verfügbar war, als es rauskam und so weiter. Sollte es aber sein. So, ja, also auf der <lacht> AP, PS4 gibt's das.
1: Äh, auf der Xbox auch und sogar Wii U und äh, 3DS mittlerweile. Nur nicht im App Store von Apple. ja. Weil Gewalt gegen Kinder, das ist nicht okay. Und, ja, ähm, und das mal vorne wegzunehmen. Genau was denn da los? Ja gut, ähm, es geht halt im Endeffekt, also die Story ist prinzipiell gesehen einfach nur, man ist der namensgebende Isaac und ähm, man wohnt mit seiner religiösen Mutter auf einem Berg in einem Haus. Und sie schaut halt den ganzen Tag irgendwie so christliches Fernsehen und ähm, man selber spielt halt in seinem Zimmerchen hm. und dann vernimmt sie eine Stimme von oben anders wird es gar nicht betitelt, die ihr halt sagt, ja, du musst deinen Sohn ähm, quasi töten, weil er wurde korrumpiert von, man weiß nicht, was genau. Mhm. Auf jeden Fall stürmt daraufhin die Mutter mit dem Messer ins Zimmer und man springt durch eine Klappe, die man zufällig unter dem eigenen Teppich findet und das ist so die Grundgeschichte und das also ist schon landet. recht düster das ist doch auch
0: ähm, wenn ich das wenn ich das recht entsinne, dann ist doch diese Bibelgeschichte ist das nicht auch Isaak und sein Bruder oder was es gibt doch diese Geschichte wo der Vater im Prinzip ähm, von 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 Gott den Auftrag bekommt ähm, zu beweisen dass er dass er dass sein Glauben stark ist und dann befiehlt er ihm doch seinen Sohn zu töten und ähm, der Mann tut wie ihm geheißen und kurz bevor er seinen Sohn umbringt, hält ihn Gott davon ab, weil er nur wissen wollte, wie, ob er bereit wäre, das zu tun und wie weit mhm. sein Glauben geht. War da nicht diese... Ich meine, ich ja, weiß jetzt nicht, ich weiß nicht, als nicht, das wäre ich jetzt Isaac besonders, war. Also, da, als, tatsächlich als wäre es besonders nicht. Bibelfest,
2: aber... Tatsächlich wird das in der South Park-Folge ähm, wird das Thema. Da, wo wir all unsere guten
0: Bibelgeschichten her haben. Wenn man,
2: wenn man äh, sicher sein will, dass äh, irgendwo Informationen richtig eingebunden wurden, dann natürlich bei South Park das stimmt
1: natürlich. Also in Nein, irgendeiner Form also es, eigentlich schon. Ich weiß nicht, ob das jetzt eben besagte Geschichte ist. Es würde natürlich Sinn ergeben, so. Rein, wie du sie jetzt erzählt hast. Wo ich, aber also was ich halt weiß, ist, dass The Binding of Isaac sehr viele Referenzen zur Bibel hat. Also im Endeffekt sämtliche spielbaren Charaktere sind in irgendeiner Weise aus der Bibel entnommen, beziehungsweise halt aus Religionen. Wobei da natürlich das Christentum eigentlich immer im Fokus steht, so. Mhm. Und ähm, es wird damit auch nicht so ganz nett umgegangen stellen, weil es halt eben, wie gesagt, so jetzt mal die Mutter, die halt den Sohn umbringen will, weil ihr das halt die Stimme von oben sagt. Ich habe die biblische
0: ähm, Überlieferung aus äh, Wikipedia der freien Enzyklopädie mhm. und dort heißt es wie folgt, Abraham wird von Gott auf die Probe gestellt, indem er seinen Sohn Isaak opfern soll. Abraham gehorcht und macht sich mit seinem Sohn auf den Weg ins Land Moria. Dort baut er einen Altar und bindet Isaac darauf fest, um ihn zu opfern. Ein Engel Gottes greift im letzten Moment ein, erklärt Abraham die Probe und bestätigt ihm und seinen Nachkommen ewigen Segen.
1: Hm. Okay, also dann hattest du recht mit deiner Vermutung und genau. Ja. Und ähm, prinzipiell, also man startet quasi nach dem Sprung in diese Kellerklappe, ähm, sieht Isaac aus einer isometrischen Sicht und es ist im Endeffekt ein Dungeon-Crawler. Okay. Sprich, man läuft halt durch dieses Verlies, das sich unterhalb des Teppichs befunden hat. Mhm. Das besteht aus verschiedenen Räumen, die mhm. halt verschieden geformt sind, in denen sich halt Gegner finden. Und die Gegner, die beschießt man mit seinen Tränen. Mhm. Das Ganze läuft dabei in eigentlich relativ klassischer Twin-Stick-Shooter-Manier. Sprich, man steuert mit dem einen Stick halt Isaac und mit dem anderen Stick schießt man dann halt. Also je nachdem, mhm. ob man jetzt nach oben drückt, man schießt halt nach oben. Ja. Und ähm, das Besondere daran ist, dass es auch noch ein Roguelike ist. Sprich, diese Dungeons und die Räume und die Gegner, die sich darin finden, sind zufallsgeneriert. Mhm. Es gibt halt einen ähm, gewissen Pool an Items, an Gegnern, an Raumlayouts, an Bossen und so weiter, die halt bei jedem äh, Run neu generiert werden. Mhm. Und so spielt sich dann halt eben kein Run wie der davor. Ja,
2: Aber es gibt schon so ein paar Taktiken oder so?
1: Ja, sehr viele Taktiken sogar. Und ähm, das ist eben das, warum es auch zu so einem Lebensabschnittsgefährten von mhm. mir wurde und immer noch ist. Weil man halt... Ähm, jetzt, nachdem man natürlich so die Spielmechanik erlernt hat, das ist es ja klar, dass es das so mhm. ein bisschen grundlegend läuft, mhm. muss man ja auch wissen, wie sich welcher Gegner verhält, was ja. da passiert, wodurch man wie viel Schaden kriegt, wenn man irgendwie einen Raum auf eine gewisse Art und Weise irgendwie leert oder halt eine Bombe an einer gewissen Stelle platziert, dass man halt in einen Geheimraum kommt und so weiter. Es gibt unglaublich viele Mechaniken in diesem Spiel, mhm. die man, also ich habe halt viel mit dem Wiki gearbeitet, weil ich das sonst alleine hätte ich das nie rausgefunden.
2: Mhm. Man sieht auch, du hast gerade schon ein Hoodie an, mit Eisereck drauf.
1: Ja,
0: den mag <lacht> ich sehr gerne. Also es hat tatsächlich dann dazu geführt, dass du deine Garderobe auf dein Lieblingsspiel. Ist es dein Lieblingsspiel? Also das ist ja eigentlich nochmal da eine, eine ganz interessante Frage. Also würdest, fällt das in diese Kategorie oder ist es dafür doch zu wenig? Gibt es einfach andere Evergreens, die das noch anders überschatten? Oder wie ist deine tatsächliche Beziehung? Wie ist der, der Beziehungsstatus?
1: Ist es kompliziert oder Nein, glücklich, äh, vergeben? glücklich vergeben? Nein, glücklich vergeben. Und zwar also im Moment sehr glücklich. Ähm, und das wird sich so schnell wahrscheinlich auch nicht ändern. Es kriselt öfters mal. Das passiert <lacht> aber ja in jeder guten Beziehung so. Braucht ihr immer ein bisschen Sturm, damit es dann die Ruhe nach dem Sturm gibt. Hm. Ähm, also im Moment definitiv absolutes Lieblingsspiel, was auch so schnell nicht vom Thron fliegen wird.
2: Hm. Äh, ich habe das damals auch mal angefangen zu spielen. Ich glaube noch auf der xbox als es dann irgendwann auf die 360 kam. Und ähm, ich fand es eigentlich ganz cool, nur ich war sehr schnell verwirrt, weil irgendwie konnte ich viele Geheimgänge nicht öffnen oder sowas. Und ich war mit den Waffen irgendwie auch nicht so, Habe nicht ganz verstanden, warum es jetzt, warum ich die Waffe, die ich gefunden habe, nicht die ganze Zeit behalten kann und so weiter. Kannst du da vielleicht mal erklären, wie, wie das so abläuft, so so Ja. Mann?
1: Also ich kann da auch mal, ähm, so mit dem, was du meintest, dass du verwirrt warst, das ging mir tatsächlich auch so beim ersten Mal, wo ich damals noch das originale Binding of Isaac gespielt habe. Wo das ist Re das ursprünglich erschienen und wann? Also weiß das jemand aus dem äh. Kopf gerade? Oder
2: Ich glaube, das ich war jetzt das Steam-Spiel.
1: Ja, und wann kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen... Das Aber es ist ja schon bin, echt eine ganze ich Weile 2012? her, ne? 2012. Aber es das ist jetzt sehr grob geraten. Ja, okay. Ähm, Aber es ist also
0: schon seitdem auch raus. Und es gibt im Prinzip ja auch. Gibt es schon neue Versionen des Spiels? Oder gibt es im Prinzip nur aufpolierte neue Portierungen auf die nächste
1: Plattform immer wieder? Nein, also das ist ähm, das Rebirth. Das ist keine aufpolierte Version. Ah, okay. Sondern es ist
0: ein weiterer Teil.
1: Ja. Also ah. das Original ist halt in. Ich Flash war das. Also ja, eine denkbar ungeeignete Engine halt für ein ja. Spiel eigentlich. Also das hat auch auf sehr starken Rechnern halt angefangen zu ruckeln, wenn zu viel los war. Und ähm, das Rebirth, das ist quasi schon so gedacht als quasi eine neue Version des Originals, aber es wurden ähm, neben neuer Optik und halt einer richtigen Engine ähm, haufenweise neue Items und Bosse und alles Mögliche eingeprägt. Okay. Also es ist ein neues, eigenes Spiel quasi. Okay, verstehe. Also und dann jetzt nochmal zurück auf äh, Renés Frage, weil ich da wieder mhm. dazwischengegräts bin. Äh, wie, wie genau wie, wie genau läuft denn so ein Run? Ja, so ein Run läuft eben eigentlich, dass du halt durchläufst und versuchst halt... Ja, du musst nicht mal zwangsläufig alle Räume klären, das ist egal. Mhm. Aber du musst halt zwingend quasi die Bosse auf einer Ebene besiegen. Also es gibt dann immer irgendwo einen Bossraum. Mhm. Und den musst du halt besiegen. Das sind halt größere Gegner mit eigener Lebensleiste. Das haben die Gegner sonst nicht.
3: Mhm.
1: Die halt ein bestimmtes Angriffsmuster haben, halt mehr aushalten. Und wenn du den gelegt hast, kannst du halt quasi durch eine Klappe auf die nächste Ebene springen. Mhm. Und das machst du halt so lang, bis du dann quasi den Endboss besiegt hast. Und da geht dann halt schon wieder so ein bisschen was los. Weil am Anfang hast du halt, spielst du quasi bis Mom. So bist du deiner Mutter, die dich hier umbringen will und besiegst diese, wobei mhm. du eigentlich immer nur ihre Augen, ihre Hände oh, und ihre Spoiler. Beine siehst. Mhm. Och okay. <lacht> je. Kein großer Spoiler, auf jeden Fall. Ähm, ist Schon
2: fünf Jahre alt, das Spiel.
1: Ja, ja. Hättest du mal selber gespielt. Und ähm, ja, dann kannst du halt, wenn du sie quasi besiegt hast, kannst du dann halt noch ein paar Ebenen tiefer gehen und dann gibt es halt verschiedene Wege, die du laufen kannst. Das musst du aber halt alles freispielen.
2: Also gibt es denn ein Ende oder ist es so, dass es, du den Highscore knackst, wenn du also, du, dass du immer tiefer gehst und irgendwann stirbst du halt? Nö, oder also wird es ein endless äh, oder geht es endlos in den Keller?
1: Nee, es geht nicht endlos ah, in okay. den Keller. Es gibt verschiedene Enden. Mhm. So, also ich werde es nicht verraten, welche, bevor Tim wieder Spoiler ja, brillt. Ja. Ähm, es gibt verschiedene Enden, die du auf verschiedene Arten und Weisen erreichen kannst. Ähm, das Ding ist aber zum Beispiel, wie ich jetzt gesagt, wenn du jetzt mal das erste Mal gelegt hast, dann ist das Spiel da beendet mhm. für den Moment. Mhm. Aber danach kommst du dann eben weiter zum nächsten Ende. Okay. Und dann spaltet sich das irgendwann auch auf, dass du halt verschiedene Routen hast, die du gehen kannst. Ist ja nicht wie bei Spelunky beispielsweise. Und da ist ja, glaube ich, so, dass du im Prinzip immer, 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 immer,
0: immer weiterspielen kannst ja, und es im Prinzip immer wieder ein neues Level gibt und du dann halt einfach nur daran mhm. irgendwann stirbst, dass du irgendwann stirbst. Ja. So, das ist ja. Das ja, gäbe es ja
1: durchaus auch. Hm. Also ich habe Spelunky zumindest noch nie durchgespielt und habe da auch sehr viel Zeit mit verbracht.
2: <lacht> ja, okay ja, Con war ja auch eine Zeit lang so auf Spelunky. hatte,
1: glaube ich, auch mal eine Zeit lang einen Daily
0: Run, wo hm. er bei Spelunky wirklich versucht hat, jeden Tag im Prinzip äh, das auch äh, zu spielen und zu dokumentieren, was er da spielt. Ich glaube, er hat es auch irgendwie aufgezeichnet oder hm. irgendwie so gab es da zumindest mal eine Phase, in der das äh, ganz großes Thema war. <lacht> Ja, krass, Binding of Isaac. Ist das, aber was was macht denn den Widerspielwert Also woran hängt denn jetzt so die Sucht? Woran hängt denn jetzt das, das Verlangen, da immer wieder reinzuspringen? Was ist das, was dich wirklich catcht? Was ist das, was dich kriegt?
1: Ja, das ist halt die Zufallsgenerierung. Auf jeden Fall, weil es ist halt einfach, du weißt nie, was du kriegst. Hm. So, ähm, was René vorhin auch erwähnt hat, die Waffen, die man findet, beziehungsweise halt die Items, da gibt es, ich glaube in Afterverse irgendwie 450 oder so. Hm die halt alle ihren eigenen speziellen Effekt haben. So, und du kannst halt entweder so spielen, dass du die alle auswendig kennst oder musst halt nebenbei so ein Sheet offen haben, wo mhm. du halt dann nachschaust. Und das ist halt natürlich, die lassen sich auch verschiedene Arten und Weisen kombinieren. So, du kannst halt zum Beispiel irgendwie deine Tränen mit Feuer ausstatten und ähm, dann kannst du halt zum Beispiel noch irgendwie statt Tränen Bomben schießen. Und wenn du das kombinierst, dann schießt du halt quasi brennende Bomben. Okay, ja. Yeah und ähm, da halt also so diese ganzen Synergies so ähm, mhm. herauszufinden und halt sich auch mit denen zu spielen ist halt extrem geil so du kannst natürlich auch sehr fies daneben greifen so aber das hat dann halt auch so einen kleinen Lerneffekt ne dass du halt sagst okay ähm, das lasse ich lieber aus und halt auch dass du dir diese Items merkst und sie lernst mhm. so ähm, ich weiß nicht das ist halt hat so ein bisschen was von Schule mittlerweile mhm. für mich
2: Vokabeln lernen
1: ne? ja so mhm. kann man gut sagen ähm, und es ist halt auch so, wenn du, es gibt auf Steam 280 Achievements, glaube ich, mhm. und du kriegst halt für jedes Achievement einen neuen Unlock, also halt ein neues Item oder halt irgendwie kannst du eine neue Ebene betreten oder so. Oh, krass. Und ähm, was ich halt im Moment mache, ist halt, ich versuche halt einfach alle Achievements zu sammeln. Ich bin jetzt bei 215, glaube ich, und es wird halt immer schwerer und wirklich immer fieser, so. Mhm. Um, aber das treibt mich halt auch an, dass ich sage, ich will das jetzt nicht aufgeben, sondern ich will jetzt einfach alle Achievements haben, damit ich das Spiel quasi in seiner Gesamtheit spielen kann, dass ich mhm. alles habe, was es gibt und mich damit halt beschäftigen kann. Mhm.
2: <lacht> kann man das dann auch irgendwie so kompetitivmäßig, kannst du dich jetzt mit einem Kumpel vergleichen und sagen, guck mal, ich bin krasser als du oder so oder ist es halt so, ja okay, ich habe jetzt so und so viele Achievements meinetwegen und er noch nicht, aber also gibt es so einen Highscore, den man... Ähm oder Punkte. Jein, oder also
1: es wurde mit Afterbirth, das ist quasi mhm. der erste DLC für The Binding of Isaac Rebirth, mhm. wurde ein Punktezähler eingeführt. Sprich, okay. du kriegst halt für Gegnerkills Punkte. Wenn du Schaden nimmst, werden dir welche abgezogen. Mhm.
3: Ähm,
1: der ist aber für mich persönlich relativ irrelevant. Was aber geht ist, ähm, jeder Run hat quasi einen eigenen Seed. Das ist halt mhm. einfach eine achtstellige Zahlen- und Buchstabenkombination. Ja. Und wenn du einen bestimmten Seed hast, dann kannst du den auch im Menü eingeben. Da sind dann Achievements und alles, äh, sind deaktiviert. Aber du kannst dann quasi, wenn du jetzt einen coolen Run gespielt hast, kannst du ihn dann einen Kumpel weitergeben und sagen, hey, hier, probier das mal aus, da hast mhm. irgendwie ein paar geile Effekte oder so. Und dann kann man das natürlich beispielsweise so machen, dass man sagt, ja, wir spielen jetzt beide denselben Seed und schauen an, wer ihn schneller einfach schafft. Oh, oder okay. halt einfach, wer auch nicht stirbt so. Mhm. Das ist ja auch zum Beispiel, das passiert auch sehr oft, dass man da halt einfach drauf geht, mhm. weil halt die Items schlecht sind oder weil man sich halt einfach auch doof anstellt.
2: Ah, oh, okay. Spielst
0: du täglich
1: The Binding of Isaac? Nein. Also, ich würde gerne,
3: mhm.
1: <lacht> aber ähm, ich habe halt auch viel anderes zu tun. So naja, ich, ja, meine, ich arbeite halt normal 40 Stunden die Woche, ne? muss dann, oder was heißt muss, mach dann halt auch noch so ein bisschen pixelburg stuff und dann bleibt halt nicht immer Zeit, aber
0: aber es wäre schon, wenn du könntest, würdest du jeden Tag ja. Isaac
1: spielen. Also so wenn ich einfach, ja, also, ja, 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 ja. also ist es ist auch jetzt so, dass ich, keine Ahnung, mich ein bisschen ärgere. Ja
0: genau, ärgert dich gerade, weil, weil du hier sitzen musst mit uns vor Mikrofon. Ja, ja, ich
1: freue mich natürlich, dass ja. ich hier sitzen kann, aber ich würde natürlich auch sehr gerne Binding of Isaac spielen. Ähm, ne, aber ich würde jeden Tag spielen, mindestens mal, bis ich alles frei habe, aber selbst danach wahrscheinlich noch, einfach um halt so geile Kombis zu entdecken und so weiter. Hm. Bist du süchtig? Ein bisschen vielleicht. Okay. Ähm, wie lange schon? Also wie lange bist du in, in dieser Situation, in, in dieser Beziehung mit Isaac? Also ähm, das ging eigentlich so los. Ich habe mir Rebirth damals gekauft, wo es rausgekommen ist. Das war, ich glaube, im November 2014. Aber ich bin mir das nicht hundertprozentig sicher. Ähm, und habe da aber dann nur so 20 Stunden gespielt laut Steam. Und dann irgendwie so ein bisschen die Lust verloren. Und ich habe einen Bekannten, der ist halt... Extremer Fan. Also, der ist auch wirklich, der hat halt Rebirth sich geholt und hatte das irgendwie, ich glaube, in zwei Monaten durch mit 200 Spielstunden oder sowas. Okay, ordentlich. Ja, und ähm, der hat dann halt irgendwie angefangen, so, ja, hey Hiller, es kommt jetzt dann Afterbirth raus, so holst du dir das? Da dachte ich mir so, ja, okay, jetzt gucke ich dann halt nochmal in Rebirth rein und war seitdem halt gehuckt. So, ich habe halt im Oktober 2015 damit angefangen und habe mir dann halt Afterbirth direkt gekauft, auch wo es raus war, obwohl ich dann halt mit Rebirth noch nicht mal ansatzweise fertig war. Und bin jetzt. Wir ja, haben im Endeffekt seit Oktober 2015 in dieser Beziehung und habe halt bis jetzt, also bis jetzt April 2016 ungefähr, ich glaube 160 Stunden reingebuttert so.
0: Okay, das ist ja fast noch. Okay, also das ja, im ist... im Vergleich jetzt mit Genau, also, also so, ja, oder auch im, im Vergleich mit mit vielen anderen Spielen werden da später gerade, also ich werde da eine ganz andere Zahl abliefern, wenn es um mein Spiel geht. Ähm, da wird es dann nochmal, das wird dann tatsächlich ein bisschen finster. Aber Tetris. das ist ja Richtig. Ähm, Mann, jetzt hast du schon einfach, jetzt können, können Leute auch schon abschalten. Ich muss ja, mein, meinen Part kann ich jetzt auch dann mir schenken.
2: 17 Minuten. Äh,
0: 17 Minuten Tetris, das war einfach, boah, was krass, war echt intensiv. Ähm... Ja, heftig. Also das ist. Äh, ich, ich, kann mir, ich kann mir halt. Bei, Gerade bei, bei, bei Isaac ist es so, dass. Es sind halt gar nicht meine Spiele. Hm. Ich kann da nicht so richtig. Ich, aber auch, ich meine, ich, ich weiß jetzt auch nicht, inwieweit jetzt der Vergleich mit Spelunky da zutreffend ist, weil es ist für mich schlägt es in der gleiche Kerbe. Also ich meine, Super Meat Boy war ja von demselben Macher. ne genau. so, ich glaube, ich, 2010 kam das raus, das war ja dann so, hatte ja damals auch relativ große Wellen geschlagen, weil es für so ein ähm, Jump and Run ding relativ hart war. Und, also sehr sehr hart. Ja, genau. Also, aber auch
1: ein unglaublich gutes Spiel, muss Genau, man dazu also sagen. wirklich,
0: aber das einfach sehr viel Fingerspitzengefühl erfordert hat und das einfach, ja, die Leute sehr, sehr herausgefordert hat auf dieser Ebene und damit im Prinzip dolle herausstach und, ähm, ich habe das Gefühl, dass im Prinzip ja aus dieser aus dieser Reihe dieser Spiele mit einer ähnlichen Optik und einem ähnlichen Ansatz dann halt auch ähm, Binding of
1: Isaac und auch Spilanki entstanden sind. Aber da liege ich da wirklich komplett falsch. Also ich weiß nicht. Ich meine, was so das eigentlich das Einzige, meiner bescheidenen Meinung nach, war es jetzt Isaac und Spilanki irgendwie, ähm, gleich haben es halt so ein bisschen die Optik. Hm. Klar, es ist halt beides so Pixel-Look. Also zumindest, wenn man es Isaac Rebirth
2: nimmt. Beziehungsweise so Comic-mäßig auch. Ja, so
1: ne? Comic-mäßiger Pixel-Look. Ja, und so das Processing, oder nicht? ist also, halt, halt die Zufallsgenerierung. Genau, ja, mhm. dass ich halt jedes
0: Mal irgendwie ein anderes,
1: einen anderen Ansatz hm. habe. Ja, genau das stimmt es schon, ja. Aber es ist halt vom Gameplay her eigentlich... Komplett was anderes. Also da kann man dann tatsächlich eher Super Meat Boy und Spelunky vergleichen, weil es halt beides irgendwie Plattformer ja. sind. Hm. Ähm.
2: Wobei Spelunky halt nicht so schnell ist wie ein Super Meat Boy. Es kann schnell werden. Ja gut, klar. Aber, Aber ja, immer. es ist prinzipiell ja. anders. Du hast halt auch deine Peitsche und sowas. Ja. Und bist halt auf der Suche nach.
1: Gut, und ich meine, du hast halt schon auch Items und kannst ja. so irgendwie die Wege freisprengen. So, also es, ist, es gibt Super eine gewisse halt Ähnlichkeit.
2: Bei Super Meatball hast du halt super viele Charaktere noch, ne? Ich glaube, bei Spelunky spielt man immer den Indiana Jones-Typen. Nö. Also du kannst
1: mhm. ähm, schon andere Charaktere haben, aber ich glaube, mich zu erinnern, dass das Gameplay technisch komplett unerheblich ist, mhm. mit wem du spielst.
2: Ja, also, aber bei Super Meatball eben nicht. Ja, genau. Da ist es halt wichtig zu wechseln.
1: Bei Isaac auch nebenbei. Ah, okay. Wie? Also, was habe ich denn da noch für Möglichkeiten außer Isaac? Ähm, es gibt mittlerweile. Gibt's ne Krabbe? Nein. Okay, Spiel. Ja,
2: schlecht. <lacht> Gibt's eine Banane?
1: Äh, nicht als spielbar, es gibt nee, es gibt doch überhaupt keine Banane, fällt mir auf. Okay, ist echt schlecht, ich spiel's jetzt nicht ja, mehr, ich spiel's okay. Worms, ja. da gibt's Bananen. Ja. Ähm, nee es gibt 13 Charaktere insgesamt jetzt mit Afterbirth reingerechnet. Mhm. Ähm, du musst aber halt jeden anderen außer Isaac freischalten, auf irgendeine bestimmte Art und Weise. Und die starten halt mit verschiedenen Items, haben verschieden viele Leben, verschieden viel Schaden, hm. andere Fire Rate und so weiter und so fort. Und du unlockst natürlich jetzt, wenn du jetzt Mom mit Isaac besiegst, was anderes, als wenn du Mom jetzt nehmen wir mal, keine Ahnung, mit Eve besiegst. Wer ist Eve? Eine Charakterin. Okay, und
0: werden die auch geschichtlich irgendwie eingebaut? Also, weil ich meine, die Geschichte von Isaac ist ja jetzt mit der, mit der Herangehensweise klar. Isaac als kleiner Junge auf dem Berg mit seiner christlichen Mutter, die dann versucht ihn Nein, umzubringen, werden weil er aber der, absolut
1: nicht. Sondern die, die anderen also sind, sind dann
0: einfach. Wir, wir denken uns jetzt einfach. Die haben keine Backstory, die irgendwie noch irgendwo anders erklärt wird also oder so. quasi
1: dieselbe Backstory wie Isaac. Okay. Also es wird auch so, keine Ahnung. Es ist also auch die Mom von Eve. Ja, am Ende, ja, Und dann. die Mom von Maggie und die Mom von Lazarus, so. Aber es sind, also, nehmen ja. man vielleicht an den Namen gehört hat, es sind alles irgendwie biblische Charaktere. Ja. Und, ähm, aber ansonsten, die wären auch, also es gibt zwischen den Ebenen so kleine Zwischensequenzen, hm. so die so Ausschnitte aus Isaacs Leben zeigen.
3: Hm.
1: Also, keine Ahnung, irgendwie, dass seine Freunde, wie er denkt, ihm ein Geschenke überreichen, das ist ein Kackhaufen drin. So, ähm, Nett. Das heißt, äh, ist halt, ja. ist
2: aber creepy, ne?
1: Ja, ist also halt also, das ist aber so dieser Stil von Edmund McMillan, also ja. halt eben, der auch super Meatball gemacht hat, der ja, an sich ein extrem schräger Künstler ist ja wie man auch an den Charakterdesigns merkt so also Afterbirth wurde zum Beispiel mit ich glaube 50 more poop beworben also einfach <lacht> ja, es okay. gibt mehr Kacke in dem Spiel so yay mhm.
0: Ja gut, das ist ja, also ich meine, das ist schon Super Meatboy war ja genau so was, also hm. einfach dieser, dieser Fleischclub war ja einfach so, ah ja okay, super. Überall äh,
2: wo du lang gehst, bleibt dein Blut zurück. Genau, bleibt Blut dein ja. Blut
0: zurück. So,
1: das war ja schon immer nicht ganz nicht ganz äh, ohne Irrsinn. Es gibt übrigens Super Meatboy-Referenzen in The Binding of Isaac.
0: Na, das will man ja auch hoffen. Das also ist ja, glaube ich, ich ja, einfach kann, das, das. Es gibt
1: das, sehr viele Referenzen tatsächlich auf andere Spiele.
0: Aber okay, also auch ganz viel was von nicht seinen eigenen Spielen. Weil das war das, was ich gerade sage, wenn ich ein wenn ich Spieleentwickler wäre, ich würde natürlich auch einfach querverweise durch alle meine Spiele durchziehen zu mhm. meinen anderen Franchises, weil das natürlich einfach so
2: hey, Das war bei Rare war damals richtig krass. Ja, Die hatten stimmt. Die Benjamin Kazui ja, zum Beispiel, das äh, Jet Force Genemy-Posters, Posters. 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 Poster
1: Poster Poster das, das ist ja Plural,
2: ja, ja, Okay. Und sowas.
1: Ja. Nee, ähm, also ja, ich wollte eigentlich wie die Zwischensequenz nur noch kurz. Also da ist es dann okay. tatsächlich so, wenn man jetzt mit jemand anders als Isaac spielt, hm. dann ist es halt der andere Charakter so. Also zum Beispiel Maggie hat halt eine blonde, also hat halt blonde Haare, so blonde Locken. Und dann hat halt Isaac, der den Kackhaufen überreicht, kriegt halt auch eben so diese Perücke auch, oder was
2: Ja, okay. Also das ist dann einfach die gleiche nicht. Geschichte,
0: aber mit anderen Charakteren. Genau. Hm.
2: Verstehe. Cool?
0: Krass. Krass. Nee, du hast du hast Isaac gespielt, ne? Und ich hast hab aber das schon
2: mal gespielt. Ähm, ja, aber das war halt auch so. Ähm, mal reinschnuppern. <lacht> so wie wahrscheinlich der erste Run, den, den Dennis damals gehabt hat, damit wo er es dann doch wieder weggelegt hat. Also ich bin jetzt nicht auf 20 Stunden gekommen, aber so drei Stunden habe ich das mal gespielt. So. Ähm,
1: da will erwähnt sein. Also, diese 20 Stunden, das war dann mein zweiter Anlauf mit oh, Isaac. Ah, okay. Hm. Also mein erster Anlauf, das war, da hm. waren wir von der Arbeit aus in Österreich. Hm. Und ich hatte halt nichts zu tun und bin so im Zimmer gesessen mit dem Laptop und hat halt Isaac installiert und hab das, glaube ich, eine halbe Stunde gespielt und dann gesagt, ja, okay, danke, war nett. Das ist so
0: ein Klassiker. Hattest du es schon installiert und hattest dann einfach nur deinen Laptop und hattest kein Internet und hast deswegen dann das Spiel gespielt oder hattest du Internet und hast es dir dann extra
1: runtergeladen? Ich hatte kein Internet und hatte das schon installiert. Das ist
0: nämlich ein total guter Punkt, wes weswegen man total oft oder ich total oft mal so kleine Spiele entdeckt habe, die ich irgendwann mal über irgend so ein Humble Bundle, Steam Sale, sonst irgendwas mir zugelegt hatte, dann installiert hatte. Und das sind dann tatsächlich die Momente, in denen du irgendwo sitzt, kein Internet hast, aber dein Laptop, tierische Langeweile. Und dann plötzlich feststellst so, was hab ich hier eigentlich so drauf? Und dann mal durch deine Steam-Bibliothek rollst und feststellst, dass da einfach irgendwie so ein paar Sachen sind, die du noch nie angeklickt hast. Und dann
1: kann man sagen, Last Remnant. Kenn ich nicht. Ja, genau. Aber ich hatte das tatsächlich aus dem Humble Bundle. Ja, also es war tatsächlich genau diese Geschichte. Sea Rush. Okay, fantastisch. Gutes Spiel, oder? Weiß ich nicht. Hast du also deinen äh, Titel schon vorweggenommen? Und mhm. es ist halt
0: es ist halt wie beim echten Dating. Ähm, in den, also Manchmal manchmal stolpert man da irgendwie über so eine, so eine Geschichte und in allersetzten Fällen bleibt da etwas Langfristiges bei übrig. Mhm. Ähm, aber das, das ist ja echt krass, dass du dann, ähm, also auch mit so vielen Anläufen im Prinzip, dann jetzt am Ende dann bei Isaac hängen
1: geblieben bist. Ja, also wie ich dann tatsächlich so dann nochmal dem Ganzen eine Chance gegeben habe, ist eben überbesagten Bekannten, der da ja. eben diese 200 Stunden in zwei Monaten runtergerupft hat. Ja,
2: manchmal braucht man einen Arschtritt, ne?
1: Ja, ich habe den halt irgendwie mal auf einem Festival tatsächlich einfach getroffen und ähm, hat halt gesehen, dass der Isaac auf dem Arm tätowiert hat. Oh. Und hab ihn halt gefragt, so sag mal, warum hast du das? So, ich hm. hab's neulich mal ausprobiert und fand es furchtbar öde und hab's nicht kapiert und was soll das? Hm. Und dann durfte ich mir von dem glaube ich eine Stunde lang einen Monolog anhören, so warum, also wo er mir tatsächlich erklärt hat, warum Isaac das beste Spiel der Welt ist. Ja. Hm. Ähm, und da war noch nicht mal Rebirth draußen, sondern das war noch das schäbige Flash-Original. so. Und ähm, er mir halt erzählt, er hat da jetzt 400 Stunden runtergerissen und hat mir da halt da ewig lang dann irgendwie vorschwadroniert, warum das so supi ist. Und dann habe ich es halt auch noch mal probiert. Und du ein Isaac-Tattoo? Ja, will ich. Gut. Ist geplant. Also wahrscheinlich sogar einen ganzen Oberarm.
0: Naja, ja, okay, so viel gibt's auch her, ja, vom von von der Thematik und vom von, von der, der Bildsprache und all dem. Ja, okay.
2: An der Stelle noch einmal Werbung für ein ehemaliges Format äh, von Pixelburg: Beat the Game. Ich weiß nicht, ah, welche. Wirklich? Ich glaube, Teil war war's. Da habe ich äh, das Combat-Theme von äh, The Binding of Isaac, Isaac, Isaac geremixt.
0: Genau. Also was ist denn Beat the Game? Das ist das, ja dann an dieser Stelle mal ähm, wichtig. War
2: also. ursprünglich ein Videoformat, in dem ich ein äh, im besten Fall von Nutzern vorgeschlagenes Videospiel-Theme oder ein, oder ein Videospiel-Song äh, aus einem Spiel genommen habe und das dann geremixed habe und daraus, ja, äh, ein Musikstück unterschiedlichster Genres Musikstücke unterschiedlichster Genres gezaubert habe.
1: Ja, stimmt. Da hast du auch zu, zu Isaac was gemacht. Genau. Das, ist, das war so ein äh,
2: Dubstep Remix. Dann war gut. Ja, fand du ihn gut.
1: Ja, ich also will auch, äh, dass du das Format wieder aufleben lässt. Ja. Habe ich dir schon mehrfach gesagt.
2: <lacht> Mal schauen, wie viel Zeit ich dafür habe.
1: Ja, und äh, das ist natürlich auch immer eine
0: Frage des Anklangs. Also wenn mhm. ihr jetzt diesen Podcast hört und sagt, Alter, das klingt nach dem Format, das ich un unbedingt jeden Tag und mein ganzes Leben lang für den Rest meines Lebens immer ähm, hören oder sehen möchte, mhm. dann ähm, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@pixelburg.tv, Das ist die E-Mail-Adresse an die ihr solche Informationen gerne schreiben könnt. Sehr richtig. Ähm, und René, wie heißt die E-Mail-Adresse? <lacht> ja, genau. Weiß ich nicht. Ja, gut. <lacht> ähm.
2: Podcast René, at
0: René nee, komm, nee, nee, du wirst ja nicht, du wirst ja nicht, du wirst ja nicht wie im pixelbook podcast mit, der, mit Zuckerbrot und Peitsche dazu gelockt, hier seine Sachen zu wiederholen. <lacht> ja, ja, ähm, ähm, Schau beim Audiolog haben wir vertrauen wir unseren Zuhörern, dass das vom ersten Mal verstanden zu haben. Nur
2: Peitsche und ja.
0: <lacht> das Zuckerbrot ist leider ja. alle seit der ganzen Weile. René. Das bin ich. René Deutschmann.
2: Das bin ich auch. Was hast
0: du denn für. Äh, sprechen wir erstmal. Sprechen wir jetzt aktuell sprechen wir über aktuelle Beziehungen oder sprechen wir über Ex-Freunde?
2: Ähm, mein großes Hauptspiel ja. ist äh, aktuell. Okay, das ist
0: tatsächlich ähm, ja. dä, aber womit willst du anfangen? Willst du mit dem großen ich, willst ja, du mit, oder, ich, ich oder willst du dich langsam ranpassen? Ein paar, das paar Kleinigkeiten. Ja, okay, dann, ich bitte. hatte
2: eine Ex-Freundin, die war sehr anstrengend, hat viel gefordert von mir, aber jedes Mal, wenn ich sie.
0: Okay, nee, komm, la, lass uns bei Spielen bleiben, nicht bei ex freundinnen Nee, ich meine... Ja, ich mein, formulier es bitte um. Ich musste jetzt Achso.
2: auch gerade tatsächlich
1: ja. kurz ja, ja. überlegen, nee, so. ich, weil, weil das ist zum Scheitern verurteilt.
2: Na, ja, ich habe nur das richtige Wort gesucht, dann wäre es auch gar nicht so wild gewesen. Aber <lacht> ich weiß, was dass, dass die Gehirne der Zuhörer alle so ja. verrückte Dinge machen. <lacht> nee, nicht nur der Zuhörer, also, auch der Anwesende. Das also, ist ja ja, ja, lass, ich habe jetzt gerade so
1: sämtliche Möglichkeiten durchgespielt. Ja. Los, ja. also.
2: Also, ähm, Trials. 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 War es eine sehr, sehr schöne Beziehung gewesen? Ähm, ich habe angefangen mit Trials Evolution damals. Wer es nicht kennt, Motorradfahren 2D ähm, und ja, also so Cross-Motorrad und im Prinzip ist es so ein Balance-Spiel: ähm, Gas geben im richtigen Moment, äh, die Sticks im richtigen Moment bewegen, um die Balance richtig zu halten und dann am Ende, äh, ans Ende des Levels zu kommen. Ja.
0: Wie und ein Clown, ne? Bitte? Wie
2: ein Clown. Die Balance, also die Balance halten. halten. ja du <lacht> dir ähm, raus aushalten lasse. Ja. Der hat das mal benutzt. Ja. Ja. Ähm, ja, und Trials war für mich eine Zeit lang der Shit. Habe ich jeden Tag gespielt. Es ging damit los, dass ich erstmal das Spiel durchgespielt habe. Dann wollte ich alle meine Freunde übertreffen auf der Xbox 360 damals.
0: Genau, weil da, da ist es ja das ist ja kompetitiver als Isaac jetzt. das ist, ja <lacht> genau, als, als genau, das ist jetzt. auf
2: jeden Fall kompetitiver. Da ist halt eine ganz plump um Streckenzeiten geht. Und um wie oft fällt man hin. Also, ja, aber also
0: wie, wie genau ist denn jetzt der Aufbau? Das musst du jetzt hier <lacht> einmal, muss das jetzt, weil das ist ja hier. Ja. Der Audiolog ist nicht zwingend für Zuhörer, die von Videospielen ja, das plan haben, voll. sondern das ist natürlich auch. Der nochmal,
2: Aufbau ist so: ähm, es gibt eine Strecke in einem bestimmten Setting, da gibt es dann halt auch verschiedenste Settings. Und da bist du halt mit deinem Motorrad. Und ähm, du hast dann im Prinzip Checkpoints, die du abfährst in, auf dieser Strecke und ähm, sobald du hinfällst, wirst du zum letzten Checkpoint zurückgesetzt. Und dann geht es halt darum, die Strecke so schnell wie möglich zu absolvieren und am besten auch ganz wenige Check... also ganz wenig umgefallen zu sein, <lacht> damit du halt... Ähm, nicht auf Restarten musstest, sondern halt in einem Zug durchkommst. Und das ist dann halt auch die Schwierigkeit, weil teilweise musst du die Strecke dann so krass auswendig lernen, um zu wissen, wie du dich an manchen Stellen verhältst, damit du halt nicht auf die Fresse fliegst und vom vorigen Checkpoint neu starten musst. Und da liegt dann halt auch die Schwierigkeit. Und irgendwann ist es halt so, wenn du wirklich gut bist, dann ähm, siehst du halt die Hürde, die gleich kommt und weißt halt schon, wie du darauf reagieren musst und so. Und da gibt es halt auch so ein, zwei Regeln und Tricks, die man dann anwenden kann und, ähm, ja. Und das ist dann sehr, sehr fordernd. Vor allem, wenn man dann eben die Rekordzeiten seiner Freunde übertreffen möchte.
1: Ja, es sind auch viel mit, ähm, so Muskelgedächtnis, ne, eben wie du sagst, dass man so was sieht und sich irgendwie der Körper schon direkt drauf einstellt. Genau, so, okay, ja. äh, jetzt stick nach vorne drücken genau, oder sowas.
2: Bei mir war es dann halt auch irgendwann, also es ist bei mir mit allen Dingen so, die irgendwie so äh, mit, ähm, ja, muskelgedächtnis irgendwie zu tun haben irgendwann ist es einfach nur noch ein gefühl was ich habe also ich muss da nicht mehr groß nachdenken sondern ich weiß so fühlt es sich gerade richtig an und äh, muss da jetzt nicht mehr irgendwie rational äh groß rum überlegen, wie ich dann jetzt taktisch am besten an diese Hürde rangehe oder so.
0: Das ist ja auch tatsächlich eine Sache, die bei dir grundsätzlich bei Videospielen einen relativ großen Platz eingenommen hat. Also du bist ja einfach jemand, der sich in gerade solche Arcade-Titel und solche kleineren ja, Muscle Memory-Games mhm. ähm, reinfuchsen kann wie kein. Niemand anders, den ich kenne. Du bist <lacht> da also mit weitem Abstand ganz, ganz, du bist ganz weit vorne, was das angeht. Ja. Ähm, und da war tatsächlich Trials, glaube ich, auch so fast der Anfang, bei dem es mir das erste Mal auffiel.
2: Ja, also ich habe schon gemerkt, dass ich da relativ schnell viele Erfolge feiern kann. Und genau deswegen hat es mir halt auch immer dann Spaß gemacht, weil es macht meistens machen ein Dinge Spaß, bei dem man auch Erfolge feiert. Also es ist ja nicht so, dass Na klar, fuck, ja. fuck ich äh, keine Ahnung verlieren
0: motiviert in den seltensten Fällen. Ja, also ich meine,
2: ich, ich spiele halt Counter-Strike auch mal ganz gerne, aber wenn ich halt drei Runden lang nur auf dem Sack kriege, höre ich dann wahrscheinlich auf, aber wenn ich drei Runden lang geholt habe, spiele ich weiter. Ja, ja, klar. So, und so, so war es dann halt auch bei Trials und ähm, da war es dann halt am Anfang so, fuck, ich kriege dieses Level aber nicht hin, wie soll man das schaffen? Und dann hat man es irgendwann geschafft und dann spielt man das Level nochmal und nochmal und will ähm, am besten ohne einmal zu stürzen durch das Level kommen. Und wenn man das dann geschafft hat, dann ist das halt so eine schöne Belohnung, dass, man's, dass man dann zum nächsten Level geht. Du hast ja auch
0: verschiedene Möglichkeiten, diese Level abzuschließen. also Du hast ja Medaillen, wenn ich das recht, recht entsinne. Ja, genau. Du brauchst ähm, eine Silber,
2: also Silber- und Goldmedaille. Genau.
0: Und ähm, ja du kannst dich ja dann da langsam hocharbeiten. Das heißt also, das perfekte Ziel für ein Trials-Spiel wäre, überall die Goldmedaille zu machen. Genau. Hast du das in einem Trials-Spiel
2: geschafft? Ähm, bei Trials Fusion ohne DLCs, also im Hauptspiel.
1: Das ist aber, die Medaillen sind doch rein von der Zeit abhängig, oder? Also das ist jetzt nicht davon ja, abhängig, wie also oft... Also Goldmedaille
2: bekommst du nur, wenn du nicht stürzt. Also ist das? Also, ja, genau. also Du musst du, da wirklich auch nicht gestürzt werden. Genau, bei, bei Silber hast du es meistens so ein- oder zweimal stürzen. Und Bronze ist dann so viermal stürzen. Ach so, oder dann habe ich das anders... Okay. Und, und
0: ja. nee, ich dachte, Bronze ist einfach nur schaffen. Nee, 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 nee. da gibt
2: auch eine Mindestanzahl, ja. Ah, okay. An, also du darfst dann halt schon nicht zu oft stürzen. Ich weiß jetzt nicht, ob es vier, fünf. Es gibt je nachdem, wie schwer die Strecke. Es gibt auch mal mehr äh, Versuche, die du hast. Aber um Gold zu bekommen, ich weiß nicht, ob es dann bei Trials Fusion noch mal eine best noch eine krassere Medaille gab. Oder und ich so. bin der
0: Meinung, es gab nur Gold.
2: Ja, ne. Also ja, das ähm, und da ist es dann halt echt so, du darfst dann halt auch nicht auf die Fresse fliegen. Ganz die allerletzten Level, da ist es, glaube ich, da darfst du einmal neu starten oder so.
1: Ja, aber die sind ja auch also richtig furchtbar. Die
2: dauern halt auch ewig. Also es gibt dann halt Level, die sind fünf Minuten lang. So. Und äh, das ist dann echt super anstrengend. Also Gab so. es denn in deinem Freundes-
0: und Bekanntenkreis irgendjemand, mit dem du dich da messen konntest? Ja, das ähm, war ja noch
2: zu Xbox 360-Zeiten. Genau. Ähm, Con hatte das, äh, Dome, äh, Manuel, also schon Freunde, die, die mit denen ich halt viel Kontakt hatte auch äh, oder hab. Und da war es dann halt so, vor allem Con, der halt auch jedes Level gespielt hat, äh, da gab es dann natürlich halt auch viel für mich zu tun. So, weil mein, äh, öfters habe ich es geschafft, dass ich halt in meinem ersten Run dann schon besser war als jemand anderes, weil die andere Person halt auch nur das Level einmal gespielt hat, bis sie die Bronzemedaille hatte. Ja. Und ich dann halt schon im ersten Run glücklicherweise die silberne hatte aber dann gab's halt Level, wo die schon viel besser waren als ich und da habe ich dann halt auch viel gelernt.
0: Ja. Also es gab tatsächlich jetzt, ähm, also hattest du eine Nemesis, hattest du irgendjemanden, mit dem du dich richtig gemessen hast, wo du gesagt hast, so Alter, das ist so, das das treibt mich mehr an, durch das Spiel zu kommen.
2: Ähm, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber es gab so einen, der immer echt gut war. Bei äh, Trials Fusion gab's auch noch einen. Also ich rede jetzt die meiste Zeit von äh, Trials Evolution, aber jetzt bei Trials Fusion. Ähm, Gab's auch ein paar Leute, die waren. Waren.
0: Die ist jetzt auch auf der neuesten Konsolengeneration. Ne? Also wir genau. sprechen jetzt von Xbox One ja. und Playstation 4. Ja, genau. So, da ja. war ja Trials Fusion dann. Und genau, Trials Evolution war relativ
2: die Variante zeitnah nach dem Release der Konsolen kam dann halt auch schon Trials Fusion raus.
1: Aber so wie du es jetzt beschrieben hast, bist du quasi nicht zurück in die Level-Auswahl gesprungen, wenn du jetzt irgendwie, sagen wir mal nach einer Woche oder sowas, wenn du die fertig hattest und hast nochmal geschaut, ob dich jemand
2: überholt hat. Ähm, also das Spiel gibt dir schon relativ häufig irgendwie äh, Messages. Irgendwie der und der hat gerade deinen Rekord gebrochen. Ach so. Ähm, aber wenn ich es einmal gepackt habe, bin ich erstmal weitergegangen zum nächsten Level. Und dann war es, glaube ich, auch so unmöglich, mich zu besiegen dann. also Ja, natürlich. okay, <lacht> okay, ja, okay ja. verstehe, verstehe. <lacht> okay. Also,
0: nee, tatsächlich ist das ja eine Sache, die ich aus Erfahrung sagen kann, dass hm. du tatsächlich ja in diesen Spielen dann auch gerne mal unnatürlich gut bist, weil du irgendwie ein ein also was bei dir natürlich auch genau dafür sorgt dass das eher die Spiele sind mit denen du dich wohler fühlst ja. ähm, weil du da ja ein relativ also dein dein ja Muskelgedächtnis funktioniert besonders gut also im, ganz im Gegensatz zu meinem beispielsweise hm. so das sind ja diese wobei Spiele, ich
2: sagen würde dass du besser Shooter spielen kannst als ja, ja
0: und es sind genau es ist ja auch so es hat ja jeder so ein bisschen seinen Bereich in dem er sich auch wohler fühlt und was hm. halt auch irgendwie für ihn natürlicher natürlicher rüberkommt hm. aber das sind äh, ja, bei dir sind das tatsächlich genau diese Spiele, die so ein bisschen, dieses Feingefühl, dieses Motorische, dieses... Äh, ja. ja,
2: Sieht man halt auch bei bei meinen sportlichen Interessen so, ich war ja schon immer so Trendsport begeistert, da geht's ja dann halt auch beim Skateboarden oder so darum, irgendwie das Gleichgewicht sinnvoll zu halten oder wenn du die Rampe runterfährst halt oder den und den Trick machst, dann musst du ja auch immer bestimmte Muskelgruppen ansprechen oder beim Basketball ist es halt auch sinnvoll, mit den Fingern irgendwie ähm, und also mit, mit der Hand den Ball irgendwie gut dribbeln zu können oder sowas. Genau, aber
0: das ist also grundsätzlich das ist das ja fast bei jeder Sportart so. Ähm, ja, gut, ne, das, das ja, so ja, halt irgendwie so, aber. Aber, aber oder
2: hier so, 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 Marathonlauf oder so ist vielleicht nochmal anders. Als, ja, na klar, als also, es, so gibt also es, ist halt,
0: es ist halt, gerade da ist es so diese, dieses Detail, das da noch mit reinkommt, das nochmal sehr viel mehr ausmacht, ne? Mhm. Also das ist natürlich so, gerade beim, beim, beim Skaten beispielsweise ist es halt einfach so, so ein, so ein Kickflip zu stehen, ist die eine Sache. Hm. Aber es gibt dann noch verschiedene Level von Perfektion, ja, ja, genau. wie du so ein Kickflip stehen kannst und aus welchen Situationen du einen Kickflip stehen kannst. Und wie und sauber, du, wie sauber so du ihn machen kannst und so weiter und so fort. Ob und Ob du das ihn ist catcht ja, oder nicht. Ähm, ja, genau. Das sind natürlich einfach ähm, da nochmal Facetten, die damit mhm. reinkommen, die dann auch den einen oder anderen mehr ansprechen. Weil genauso wie bei Trials gibt es jemanden, der macht einen Kickflip, steht mhm. ihn fällt nicht vom Brett, sagt, ich habe einen Kickflip gestanden und feiert Rechnie. sich weg ähm. genau so und sagt, ich kann jetzt Kickflip. Und ähm, dann gibt es jemanden, der äh, das halt so lange macht und erst dann zum nächsten Trick übergeht, wenn er sagt, Kickflip hm. kann ich jetzt im Schlaf. Und das hm. war ja ein bisschen mit Trials tatsächlich eher äh, so deine, deine Herangebweise.
2: Wenn ich alles fertig habe, war bei Tony Hawk damals auch so. Tony Hawk's Pro Skater habe ich immer erstmal pro Level alle Tapes gesammelt. Alle Stadtpunkte gefunden und was weiß ich, Geld gefunden bei Tony's Skater 2, ähm, bis ich ins nächste Level gegangen bin. Ist und das eine
0: Zwangsneurose? Ist das, ist das, ist das pathologisch? Hm. Also sprechen wir da gerade über irgendwas. Ist das etwas? Ja, es, was gibt,
2: du es gibt halt auch Spiele, bei denen sage ich halt, mir ist scheißegal, ich war einfach ins nächste Level. Ja, okay. Bei bei, was waren das? Äh, war das Mario oder so? Also bei Mario 64. Oder bei Benjo Kazui ja. war es halt beim ersten Mal so, ey, nee, ich will, ich will wissen, wie das nächste Level aussieht. Geil, geil, geil. So zeig mir ein neues, geiles Level. Ähm, wie viel brauche ich noch? Okay, sieben Puzzleteile. Dann habe ich auch nur sieben geholt. Ja, okay. So, also es ist jetzt nicht in jedem Genre so super Zwangsneurose, aber ähm, man, wenn man ein Level spielt bei Trials, dann ist es natürlich von Vorteil, die ganze Zeit erstmal dieses eine Level zu spielen, weil du dich dann halt viel besser Also weil jeder Run ein bisschen besser wird. Oder du halt in jedem Run die einzelnen Stellen perfektionierst. Und wenn ich jetzt erstmal alle Level spiele und dann einen zweiten Run nochmal alle Level, dann ist es natürlich, äh, kannst du dich halt nach dem letzten Level nicht mehr ans erste erinnern.
0: Ja. so Also ähm. das
2: ist dann halt dieses, du musst es immer wieder machen, damit dein Gehirn es checkt.
0: Aktuell bist du aber auch nicht mehr mit Trials zu Gange, Stimmt, ne? wir
2: waren jetzt sehr lange bei Trials. Ja. Das war, wollte ich eigentlich gar nicht so ausführlich besprechen. Nee, ich bin jetzt, ähm, ich bin jetzt bei einem fußball auto -Fußball Ich muss da mal ganz kurz einhaken, weil ja. mir nämlich
0: die ganze Zeit ein Spiel fehlt, über das du bestimmt nicht reden willst und ja. bei dem ich mir nicht sicher bin, ob das überhaupt auf dem Schirm ist Nein. Aber ähm, das Spiel, was ich mit dir und einer so ewig währenden Verbindung, äh, hm. das ist äh, NHL Arcade.
2: Oh, fuck, stimmt, das habe ich auch ohne Ende gespielt. Da, ja. Das
0: war wirklich so. Und das war etwas, was mir im Gegensatz zu Trials und mhm. äh, dem Spiel, was du jetzt dann äh, gleich nochmal anschneiden wirst, das war etwas, was mir absolut nicht eingeläutet hat, ja, okay. wie du so ein Fable für dieses unsägliche äh, Eishockey-Minispiel haben konnte. Kennst du das, Dennis?
1: Nein, sagt ja. mir absolut überhaupt nichts.
2: <lacht> NHL Arcade gab es äh, auch für die Xbox, glaube ich, für die 360-only ja. äh, sogar. War ein EA-Spiel, wo man NHL spielt mit äh, drei Spielern pro Mannschaft und das waren halt so kleine äh, Comicfiguren, Comicfiguren mhm. mit zu großem Kopf, die halt äh, mit denen man halt da Eishockey gespielt hat. Auch nicht die richtigen Eishockey-Regeln, sondern so ein bisschen vereinfacht alles. ich halt. Und so FIFA-Street-mäßig. Ja, halt. ja, genau. So okay. ein bisschen Du konnte halt so checken und ein paar Tricks machen, Trickshots machen, so Kleinigkeiten. Mhm. Aber halt auch nichts Besonderes. Und ähm, das habe ich geliebt.
0: Und das war tatsächlich so, wenn man René dabei zugeguckt hat, wie er dieses Spiel gespielt hat, hast du wirklich einfach nur, das war alles so routiniert. Das waren so Abläufe. Das war so, er knetet einmal diesen Controller und dann passiert ein Tor. Und das war so eine Bewegung, die hast du dann während er so eine Runde gespielt hat, sechsmal gesehen. Einfach immer wieder dieses dieses, alle seine Finger machen irgendetwas auf einen... Also die eine Affenkralle, die du machen musst, um halt irgendwie jetzt äh, so Steuerung ja. halt entfernen. Das war halt einfach also, so äh, der absolute Automatismus. Das war schon echt beeindruckend. Bei dem Spiel so maschinell halt so, einfach.
2: Ich habe richtig lange erstmal auf den Sack bekommen. Weil ich es nicht gecheckt habe. War das wie man, online? Ja, das okay. war ähm, kompetitiv online. Und, ähm, ich es halt auch nicht gecheckt. Und es gab dazu auch keine Tutorials, weil das niemand gespielt hat. Außer halt die fünf Leute, mit denen ich immer online gespielt habe Halt keine Bekannten, sondern halt Wilde. Und, ähm... Wilde. Das ist auch eine schöne Formulierung. Ja. Die Wilden da raus ja. Die hey, Wilden Kerle. Oh. Ähm und die haben halt ständig unglaublich geile Tore gemacht und ich konnte halt immer nur die Standardschüsse oder so einen kleinen Trickshot, der halt nicht schwierig ist, weil das halt anstatt X drückst du halt äh, Y und ja. da macht einen anderen Schuss und deswegen war es halt für mich so super unbegreiflich, wie die halt so agil sein können und dann habe ich mir das mal ganz genau angeguckt und analysiert und äh, habe dann gerafft, ah okay, man muss antäuschen. Und das war halt so dann der Trick bei dem ganzen Ding, dass man halt mit dem rechten Stick wirklich, also den rechten Stick nutzen sollte, um zu schießen. Also du hattest entweder die Möglichkeit mit B und X und Y Tore zu schießen oder zu passen halt mit A oder du konntest das halt auch mit dem rechten Stick machen, indem du halt erstmal den Stick nach hinten gezogen hast und dann nach vorne und Also
0: ausholen und genau. zuschlagen
2: Genau und äh, mit dem rechten Stick konntest du halt aber dann halt auch ähm, äh, rum rum ja, nicht tricksen, aber wie heißt es denn so? Antäuschen. Aus Ausweichmanöver ah, ja. antäuschen und sowas halt machen. Und ähm, dann war das halt dieser eine, dieser eine Move, mit dem man halt den Torwart immer sehr gut austricksen konnte, der aber auch von dem Spieler gespielt wird. Also es ist nicht so, dass man, dass da ein Bot wie bei FIFA drin steht. Ähm, und dann ist es halt so, du nimmst den Puck erstmal nach links, dann geht der Torwart natürlich auch in die Richtung. Und dann kannst du halt rechts, links, rechts, zack, rein. Und damit musst du ihn halt immer so ein bisschen verarschen. Und dann kann es halt auch sein, weil es halt echt schwierig ist, dann irgendwie den dann noch zu halten, kannst du halt auch ordentlich Punkte machen. Und dann ist es halt wie beim Kickern zum Beispiel, was ich ja auch mache. Ey,
0: exakt, genau, da wollte ich auch gerade, <lacht> weil du das erzählt genau <lacht> ja, darauf genau. hinaus, weil das ist ja ein ganz, ganz ähnlicher Mechanismus ja, das stimmt. ist.
2: Und beim äh, das ist halt ähnlich wie beim Kickern. in der äh, Mittelfeld entscheidet sich, wer kriegt den Ball. Und dann ist es eigentlich so, sobald du im Sturm bist, hast du halt auch dein Tor. Und das war halt dann immer super spannend, ja.
0: ja. also tatsächlich, Kickern tust du ja auch. Das ist ja, das schlägt da ja einfach so massiv in diese Kerbe <lacht> ja. des äh, motorischen Gedächtnisses und genau dieses Kompetitiven. Äh, das sind die Sachen, die, die, die bei dir tatsächlich hängen bleiben. Mhm. Ähm, und da ist es ja dann auch so, wenn du, mhm. ähm, es ist das Antäuschen, es sind die vollkommen einstudierten Bewegungen, es ist halt einfach so, den, so lange, also nicht wirklich zu kurbeln, sondern in sehr sehr schneller Form eine Umdrehung zu dosieren und mhm. äh, ja all all dieses perfekte Feingefühl, das ja. dafür sorgt, dass man dann am Ende da ähm,
2: ist schon weiterkommt. Also ja. ist auch keine Ahnung, beim beim Rubik's Cube war das ja auch so eine Sache.
0: Was du auch einfach genau. äh, eine Zeit lang perfektioniert hast.
2: Genau, da war es dann aber auch nicht irgendwie intelligent, jetzt richtig den äh, richtigen Stein irgendwo hinschieben, sondern wenn man sich ein paar Tutorials angeguckt hat, dann ging es ja auch nur darum, si sehr schnell die äh, richtigen Bewegungen in den richtigen Situationen zu machen. Und da war es dann halt auch so, als ich dann die, das erstmal die rein 43 Sekunden geknackt habe, so ein Ding irgendwie zu, zu lösen, war ich halt unfassbar froh. Und dann kommt auch noch das Pen Spinning dazu, was ich ja auch eine Zeit lang gemacht habe. Kannst du das gut? Ähm, nee, also ich, kann, ich kann keine Kombis. Das ist halt wirklich sehr schwer, vor allem für meine Wurstfinger. <lacht> ja, ich halt, habe ähm,
1: mich da eben auch mal ein bisschen mitgespielt und ähm, ja. ich kann den so cool über den Daumen flippen lassen quasi und ja, dann das, ist aber
2: feiern. den kann ich auch, ja. Okay. Dann gibt es noch den Infinity, das ist mein Lieblingstrick, dann so einen erweiterten Infinity, den kann ich auch noch. Äh, dann den Charge, den kriege ich auch noch hin. Also es gibt da einige Sachen. Äh, die man da machen kann, aber... Okay, ähm, ähm, Dragonfly, sehr geiles Ding. <lacht>
0: okay. Dragonfly, muss... muss Dann trainiere ich jetzt wieder. Okay. Ja, ähm, Dennis, wie sieht, wie sieht das bei dir aus mit den Dingen, die René da gerade runtergerattert hat? Okay, also Pen Spinning hast du jetzt auch mal rumprobiert, aber... Ähm, ansonsten Ich habe keinen der Tricks gekannt. Und, ähm, also NHL-Arcade hast du gar nicht mitgekriegt und gar nicht gespielt. Ähm, wie sieht das mit Kickern aus? Äh, ja,
1: also ich kicke gerne mal in der Freizeit. Kickern. Ja, ja, letztes Mal, wo ich da war. Ja. Ähm, ja ich habe sogar ein Tor gegen René geschossen mal, ja, aber, aber wir haben ja auch zu zweit, glaube ich, gegen dich gespielt. Ne? Also Phil und ich gegen dich.
2: Das kann sein, ich weiß es nicht.
1: Ähm, naja, also ich meine, ich kicke halt, so sage ich jetzt mal, privat mal irgendwie bei dem Bierchen ja. oder sowas. Okay. Aber jetzt halt auf einem Niveau. Also das Problem ist halt, in so einem Standardladen, wo ich halt immer hingehe, da steht halt auch ein Kicker rum. Und ich bin da mittlerweile nicht mehr so oft und die ganzen Leute, mit denen ich damals mit diesem Kickerspielen angefangen habe, die zersägen mich halt einfach gnadenlos. Naja, und
0: das ist auch, der da macht man dann relativ schnell einfach ein paar Schritte und dann bist du so, also die Einstiegshürde beim Kickern ist ja gar nicht so groß. Also ja. sobald du einmal verstanden hast, wie das Ganze funktioniert, worauf du ein bisschen zu achten hast, kannst du ja relativ schnell Erfolge feiern. Mhm. Aber dann passiert erstmal wieder ganz lange gar nichts, bis du den nächsten Schritt machst. Zumindest war das immer in meiner, meiner äh, ja. Wahrnehmung so.
2: Und dann kommt es halt auch noch drauf an, an was für einem Tisch du spielst. So. Na klar, auf jeden Fall. Ja, dann also dieser halt liga die Frage, bei dir da, der soll ja verrückt. Ist, ja, ist halt die Frage, ob du eben äh, den Ball halten kannst und genau. dann eben. Stoppen kannst, und genau, ja. Die Tricks, die man halt dann auch lernt, irgendwie anwenden kannst, oder ob es halt irgendwie so ein glitschiger Billigkicker ist. Ähm, ja, ist halt. Bist du, der fit, Tim, ähm, bist du denn da fit, Tim? Ich habe eher? das
0: jetzt, ich habe, ich habe jetzt ähm, äh, tatsächlich Kickern äh, die letzten zwei Jahre bei der Arbeit relativ ausführlich gemacht. War auch so, dass ich das vorher halt überhaupt nicht konnte und einfach auch da ähm, ja im Prinzip. Ja, ich war, hatte einfach komplett zwei linke Hände und es war einfach nur eine totale Katastrophe. Aber wenn das halt so, wie das halt ist, du machst halt zwei Jahre lang dann irgendetwas jeden Tag, mhm. ähm, dann kommt bleibt auch, egal ob du dafür eine besondere Begabung hast, ähm, einfach früher oder später was hängen. Es ist jetzt tatsächlich so, dass ich immer noch ähm, nicht gut kickere, aber es ist zumindest so, dass es jetzt kickere. reicht kickere Kickere. Ähm, es reicht jetzt zumindest für für diese Kneipenabende ja, Tim, und so. Tim
2: kriegt halt auch mal einen Bandenschuss hin, der dann direkt ins Tor geht. Ge genau, so. also so es gibt ja, okay. so ein paar ich, ich kann nein, so ein paar nein. Tricks
0: und ich kann irgendwie ich kann gut halten und ich kann vor allem ähm, Spielzüge erkennen und mir also das ein bisschen denken. Das sind so ein bisschen die Sachen, mhm. die ja da dann schon ganz viel helfen, dass du einfach ungefähr weißt, mhm. was da passiert so Und worauf du zu achten hast und wo du hochklappst und wo du runterklappst und wo du schon mal sicherheitshalber deine Spieler positionierst. Genau, das, sind das ja kann einfach, ich eben nicht. Das sind halt ganz grundlegende Regeln, die du dann irgendwann verstehst und dann ist schon mal viel geholfen im Gegensatz jetzt irgendwie zu zu so ganz
1: anderen Situationen. Mhm. Aber wir sehen das
0: bei dir aus mit Trials, da kamen wir ja ursprünglich mal her. Mhm. Hast du das auch viel gespielt oder
1: eher gar nicht? Nicht wirklich. Also ich habe es gespielt, ähm... Mhm also ähnlich
0: wie ich. Also einfach mal
1: gespielt und genau. dann gesehen, ah nee, René Deutschmann hat mhm. einfach so unschlagbare Rekorde bei der Freundesliste und dann ne, muss ich es gar nicht erst versuchen. Ja, also ich hatte <lacht> ihn nicht in meiner Freundesliste, aber <lacht> Trials hat mir gesagt so, ja, ähm, hör auf, René Deutschmann ist eh besser. ja genau und dann, dann habe ich deprimiert sein gelassen. Es, es das nur.
2: Geile ist halt, ich bin halt auch trotzdem in allen Dingen, die wir gerade besprochen haben, wirklich nicht richtig gut. Das ist halt so krass, dass es halt noch so viele Level ja, über dir gibt. Ja, na klar, aber das, das hast du ja mit immer. allem. Also das hast ja. du
0: mit egal was, es gibt immer irgendwie, denn du bist, du, du bist ja schon, schon jetzt was, was kickern und was Rubiks Cuben mhm. angeht zumindest irgendwie auf einem Level wo man sagen kann das ist schon das ist schon äh
2: das kann jetzt nicht sofort jeder. Genau,
0: da muss man sich jetzt auch nicht mit verstecken, sondern das kann man dann halt auch irgendwie schon mal, ich meine, jetzt auch nicht, als müsste man sich da, als müsste man da mit hausieren gehen, wie geil man Rubik's Cube, kann, aber es
1: ist zumindest etwas, wo man jetzt nicht äh, sich... In der nicht Bahn war es
2: schon immer ganz cool, wenn die Leute geguckt haben, so.
1: Ja, also ich habe tatsächlich in der Berufsschule einen Bekannten gehabt, der das, so wie du es gerade beschrieben hast, wie eine René betrieben hat. Sprich, der, der ist halt da gesessen und hat da irgendwie ein bisschen rumgeflickt und dann war das Ding halt dann auch deutlich unter einer Minute fertig. Hm und habe mir das von ihm erklären lassen und bin dann eine Zeit lang auch da gesessen und habe halt selber so einen Rubik's Cube Fischmove
2: und Hamburger Move und sowas. Keine
1: Ahnung. Okay. Ja. Also er hat <lacht> mir im Endeffekt äh, gezeigt, so ja, wenn die so liegen musst du so drehen. Und ich habe dann quasi immer so lang verdödelt, bis die halt eben auf genau dieser Position mhm. waren. Und habe dann damit halt angefangen und war super happy, wenn ich es irgendwie in 10 Minuten gebacken bekommen habe. Ich habe
2: ich hab immer für die Mädels äh, aus meinem Jahrgang dann irgendwie so besondere Muster gemacht und so. Oh, das halt so Alter. Das so ist schön. Zurück.
1: Zurück. <lacht> Was einfach
2: die nerdigste Anmacher <lacht> der Welt ist.
1: Ich habe dir ein Herz auf meinem Rubik's Cube gedreht. Das, das Geile
2: ist, wir hatten oh, halt, wir hatten halt ähm, wenig super heftige Nerds, die man so klischeemäßig kennt im Jahrgang. Ja, ja. Aber es gab so einen, ich weiß auch gar nicht mehr, wie hieß, Janosch oder so.
0: Ja, muss auch nicht sagen. Ja, muss ich auch nicht sagen. <lacht>
2: ähm, mit dem habe ich ganz selten geredet. Und äh, ich war jetzt nie so einer, der gesagt hat, I, das Nerd, da gehe ich nicht hin oder sowas. Aber äh, ich habe halt wenig mit dem zu tun gehabt. Und dann hatten wir irgendwann mal einen Sportkurs zusammen. Und in der Umkleide saß er dann da und hat halt so einen, achtseitigen Cube oder was gehabt. Keine Ahnung, irgendein Psycho-Scheiß. Und ra er rasselt halt völlig auf dem Ding ja. aus. So. Und dann hatte ich das erste Mal halt auch ein Gesprächsthema mit dem und fand es halt auch sehr interessant, mal zu schauen, wie er daran rangeht. So. Und dann saß er da in der stinkigen Juxumkleidung <Unterholen lacht> und da
0: eure Rubik's Cubes unterhalten. Ja. Das, klingt nach, das klingt auf jeden Fall nach einem, nach einem schönen ersten ja. Date. Ähm, ja, Dennis, erst mal. du hast ähm, noch, noch ein weiteres Spiel gehabt, bei dem... Äh, du von, 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 von Suchtpotenzial redest Oder, oder soll, soll ich eigentlich? Ich wollte so gerade so anmerken. Ja, sag du doch auch mal was. Weil, weil ich habe ja im Prinzip nur ein großes Thema und das ist dann sofort so, so äh, riesig. Tatsächlich. Ja, willst und, du uns Abschluss ähm, machen dann lieber? Ja, oder, oder wir können auch, wie, wie sieht es denn aus? Wollen wir ein kurzes, kurzes Päuschen machen und dann vielleicht einfach in fünf Minuten weitermachen und äh, die Hörer kriegen davon nichts mit, weil nur geile Pausenmusik in der Zwischenzeit läuft? Richtig ja, das geile können wir
2: machen. Pausenmusik. Ja, so Bioshock-mäßige Pausenmusik. Ah, echt? Vielleicht. Ich spoiler! spoiler match Kennen Sie doch schon aus den vorigen Teilen.
1: Ja, vielleicht. Aber wenn es der erste ist. Das wird nicht, nicht sein. Ich weiß. Ich
2: Dennis, dich mir. lassen wir nicht zuerst an ja, also die Leute.
1: Ja, weil das Beste kommt halt immer so Richtig, zum Schluss. Das genau. wird dann
2: auch jetzt die Oder letzte halt Folge, liebe Drittes. Hörer.
1: Das Beste kommt zum Dritten. Ja. Gut, dann bis gleich.
0: Da sind wir wieder zurück aus der Pause und ähm, ich werde jetzt
2: wahrscheinlich
0: dann mal über mein, meine, mein großes Laster sprechen. Und sehr gerne.
2: Ähm, Siebeneinhalb Tonnen. Richtig.
0: Und das war tatsächlich, das Ganze fing an 2004, wenn ich das jetzt nicht komplett falsch erinnere. Mhm. Dürfte 2004 tatsächlich der Moment gewesen sein, als ähm, zwei Freunde von mir damals in meiner Schulklasse... Ähm, anfingen, ein Spiel zu spielen, das für die nächsten Jahre zu meinem Verhängnis werden sollte. Mensch, war. ärgere dich nicht. Das ist vollkommen korrekt. Das war Mensch, ärgere dich ich dachte, nicht. Ich Tetris. Ähm, es war tatsächlich ein Spiel, das ähm, ähnlich ähnlich viel Erfolg hatte wie Tetris und Mensch, ärgere dich nicht und da mittlerweile ähnlich viele Spieler an sich gebunden hat. Die Rede ist von World of Warcraft. Und das war tatsächlich zu diesem Zeitpunkt so, dass ich da nicht so richtig was mit anfangen konnte und nicht so richtig was mit anfangen wollte. Und ich habe das dann angefangen zu spielen. Und die beiden hatten schon während der Beta-Phase da schon Zeit verbracht und hatten im Prinzip ähm, schon total den Plan und auch so durch ältere Geschwister, die da auch schon mit drin waren und so, mhm. ähm, waren die da schon relativ gesetzt in diesem in diesem Spieluniversum. Und ich als ehemaliger Warcraft 3 Spieler war grundsätzlich interessiert und, und ähm, ja begeistert für Blizzard-Spiele und für Warcraft und das Universum, hatte aber mit WoW einfach irgendwie noch so ein bisschen Berührungsängste. Und ähm, habe dann angefangen, dieses Spiel zu spielen und habe in erster Linie die ersten paar Wochen wahrscheinlich denen den allerletzten Nerv geraubt. Denn ich habe tatsächlich immer, immer, immer World of Warcraft gespielt in ja. der Anfangszeit. Ich bin aus der Schule nach Hause gekommen, habe mich da sofort dran gesetzt und habe dann über Stunden gespielt. Und das war auch ähm, in unserem Freundeskreis dann halt so. Das war der Ort, an dem wir uns verabredet haben. Wir saßen hm. gemeinsam in der Schule, haben darüber gesprochen, was wir dann heute Nachmittag alles Gutes machen und wann wir in den Ragefire Abgrund gehen. Also richtig klischeemäßig ähm,
2: oder so. Ja, was ist denn klischeemäßig naja, so für so wie es halt in den Medien gerne so man vergisst seinen Make Kram laugh, um not sich Warcraft. herum. Ja, man vergisst den Kram um sich herum, macht keine Hausarbeiten mehr, sondern kommt nach Hause, macht direkt das. Ähm, und
0: so. Ja, tatsächlich. Also wenn das tatsächlich das Klischee ist, dann trifft es wohl. Ich hatte jetzt niemals irgendwie so diesen krassen Realitätsverlust. Also ich hatte immer okay. noch relativ viel ähm, soziale Kontakte. Ich hatte ja auch, wie man äh, unter Umständen, je nachdem wann diese Folge kommt, im Hobby-Podcast gehört hat. Ich habe ja auch zu dem Zeitpunkt dann trotzdem Musical mhm. gespielt. Also auch das war ja trotzdem eine Sache, die zeitgleich noch stattfand ähm, und da auch wichtig, äh, genauso wichtig war und auch Zeit gefressen hat. Mhm. Und ähm, das waren, trotzdem war halt World of Warcraft war das, was wir gemacht haben, wenn, es nicht, wenn wir nichts anderes zu tun hatten. Mhm. Und ja, Hausaufgaben zählten da jetzt nicht mit rein. sondern Hausaufgaben waren okay, etwas, das die, ja einfach exakt so, die einfach ja. ähm, beiseite gefallen sind und wo das dann auch einfach ersatzlos gestrichen wurde. Mhm. Also das war jetzt nicht unbedingt, dass da jetzt die Hausaufgaben großartig mit WoW irgendwie konkurriert hätten, sondern mit allem anderen, mhm. was ich hätte tun können. Ähm, war alles geiler als Hausaufgaben. Aber das war tatsächlich so, dass ich am Anfang, ich war halt, und das bin ich auch noch bis heute, ich bin kein besonders guter Videospieler. Was äh, sich immer wieder zeigt, dass ich einfach äh, ganz anders als als, als du, René, hm.
3: ähm,
0: ich bin gar nicht, ich kann mich gar nicht so in Sachen reinfuchsen, weil ich gar nicht an den Punkt komme, an dem es mich so sehr belohnt, hm. dass ich äh, davon motiviert werde, sondern ich bleibe immer ein bisschen kacke und ähm, bin immer, egal was ich mache, es wird halt nicht Gut, sondern so es ist halt so okay vielleicht, das so das Level, was ich erreiche. Okay ja. ist so das Level, dass ich dass ich mit viel Arbeit erreichen kann, aber in der ersten, in erster Linie ist es eher so.
2: Ich glaube, so. du wärst dann eigentlich so vom Typ her, also müsstest du eigentlich mal japaner rollenspiele spielen oder rundenbasierte Rollenspiele. Mir leider Weil, überhaupt
0: keinen Spaß machen.
2: Ja, aber da, äh, ich glaube, da wird genau die Gehirnsektion bei dir angesprochen, <lacht> bei der du richtig gut sein kannst dann.
3: Ja, auf
0: jeden Fall, World of Warcraft war etwas, wo ich ähm, zumindest ähm, vom Gefühl her sehr gut drin sein konnte. Das war, äh, auch da hat sich am Ende des Tages dann rausgestellt, dass ich weder besonders gut geeignet war, in einer Raid-Gruppe PvE zu spielen, als P im PvP gegen andere Spieler anzutreten. Nirgendwo war ich besonders überragend, sondern mhm. immer eher so unteres Mittelmaß. Aber ähm, das wurde zu einem sehr, 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 sehr großen Teil meines Lebens. Und genau da war halt meine Unfähigkeit, Videospiele mhm. zu spielen. Ähm, Gerade für die anderen beiden ähm, ein ganz, ganz großes Problem, weil wir den kompletten Tag im Teamspeak verbracht haben. Mhm. Und das natürlich auch noch ein ganz, ganz großer. Aspekt dessen war, weswegen das so wichtig wurde, weil es halt den kompletten Tag eine super enge Interaktion mit meinen Freunden war und es dann im Prinzip irrelevant war, ob wir uns getroffen haben, tatsächlich am selben Ort oder ob wir im Prinzip ja, uns in Azeroth getroffen haben und mhm. über TeamSpeak gesprochen haben, ähm, waren dann irgendwie nur noch für uns zu diesem Zeitpunkt total marginale Unterschiede und da war es tatsächlich so, das ist auch, erzählen Sie noch bis heute, machen Sie sich bis heute noch drüber lustig, dass im Prinzip, als ich angefangen habe zu spielen, sie waren dann schon immer an alle ein paar Level über mir. Und ähm, es war dann immer, ich lief dann durchs Brachland mit meinem Ork und äh, war die ganze Zeit, oh mein Gott, ein Nebelschreiter, oh mein Gott, er bringt mich um, oh mein, Gott, oh mein 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 Gott, ach nee, doch nicht. Ich hab's überlebt, ich hab's überlebt, keine Sorge, Leute, ich hab's überlebt. Hm. Oh mein Gott, er den Schreiter, oh mein Gott, er bringt Junge, bringt Junge, mein Gott, oh mein
2: Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh 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 oh, nee. ich hab's überlebt. Alles gut, alles gut, ist nichts passiert. Schreiter ja, ist, alles
0: ist nichts passiert. Hm. Und so war im Prinzip da schon die ganze Zeit meine Herangehensweise an dieses Spiel. Also, erstmal, ähm, ich habe das nicht ganz verstanden. Ich habe das nicht ganz so gut auf die Reihe gekriegt, aber ich wollte ganz, ganz dringend. Und äh, das war ähm, zu diesem Zeitpunkt. Ich war auch immer. Ähm, ich war damals auch schon relativ ja, relativ tief in dem Thema äh, Pen- und Paper-Rollenspiele und wir hatten uns halt damit auch schon mit, mit DSA damals viel auseinandergesetzt und ähm, das war halt einfach ein Universum, in dem ich dachte, ja, okay, da kann ich jetzt super einsteigen. So, Ich kann jetzt einfach so, ich bin jetzt dieser Ork, ich bin jetzt mortalk, ich bin jetzt dieser Orkjäger und ich mache jetzt diese Sachen. Und wir waren auf einem Rollenspiel-Server und das war halt einfach so, ich konnte da im Prinzip all diese Sachen ausleben. Ich konnte, ähm, ja, den kompletten Tag irgendwie meinen Sinn stiftend da Dinge tun und meine Charaktere hochleveln. Ich konnte dann irgendwie Rollenspielsachen machen, weil ich Bock hatte, Rollenspielsachen zu machen. Hm. Und äh, das wurde dann relativ schnell, ja, tatsächlich zu ähm, einem entscheidenden Teil meines Alltags.
2: <lacht> aber aber was 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 treibt einen denn an? Ich meine so ein bisschen weiß ich ja. Es gibt halt so Items und Rüstungen, die man so bekommen kann und dann wird der Charakter besser. Man kann den Charakter generell erstmal aufleveln. Äh, dann gibt es noch den PvP-Bereich, wo was also was 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 ist das Endziel? Was wäre was wär das Geilste für einen WoW-Spieler, was man erreichen kann?
0: Und das ist das ist genau so ein bisschen das Geheimnis von allen MMOs im Prinzip. Das gibt's nicht so richtig. Also eigentlich willst du immer der Beste sein. Und mhm. das ist natürlich gerade in einem MMO-RPG, in dem du so viele auf so einem Server einfach ein paar tausend unterschiedliche Spiele hast, deren einziges Ziel das gleiche ist, mhm. ist es relativ unwahrscheinlich. ist halt genauso wahrscheinlich bei World of Warcraft der beste jäger zu sein, wie es ähm, ist in Hamburg der beste Jongleur zu sein. Also ne, natürlich in einem anderen Maßstab und so, weil das sind natürlich nicht ganz so viele, obwohl das sind wahrscheinlich genauso viele Jongleure in, ähm, Oder
2: der in, 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 in Hamburg
0: wie, wie ja, Genau, also ist ja auch vollkommen egal. Es mhm. ähm, Aber tatsächlich geht es immer darum, der Beste zu sein oder zumindest dazuzugehören. Zumindest zu den Besten dazuzugehören. Mhm. Irgendwo dich in diese Reihe mit reinzuarbeiten. Und das war ähm, das, was ja, World of Warcraft immer an allen Stellen versucht hat, von dir abzuverlangen. Du sollst doch bitte äh, den Endgame-Content spielen. Und du mhm. sollst doch bitte dahin kommen und du sollst doch bitte die bessere Rüstung haben. Und du mhm. sollst immer noch mal deinen Charakter ja einfach an, an auf das maximale Level bringen und immer... Und das halt nicht nur auf das tatsächliche, ähm, ja, auf die tats tatsächliche Charakterstufe vom Level her, sondern immer wieder mit jeder neuen Instanz, die freigeschaltet wird, auch die spielen, auch da alle Ausrüstungsteile für dich und deinen Charakter sammeln. Und ähm, das war halt immer ja der Anreiz. Und der wird natürlich ganz, ganz deutlich durch diese soziale Komponente hm. verstärkt. Also, gerade wenn du mit Freunden zusammenspielst und die sind dann, ähm, das fing dann damals ähm, nach Release war es natürlich erstmal das, wer wird denn eigentlich als erstes Level 60? Ja, okay. So, weil das war damals so, dass, und auch da gab es schon Unterschiede. Also es gab ab Level 40 gab es Reittiere. Da musstest du nicht mehr die Welt zu Fuß halt irgendwie ähm, entdecken, sondern konntest halt zumindest mit 40% schnellerer Geschwindigkeit durch die Gegend reiten. Das war, Alter, hm. wer sein erstes Reitjahr hatte, das war so krass. Das war so beeindruckend. Wenn du einen Mount hattest, warst du so Chef von allem. Und... ähm, so ging das dann halt weiter und dann hast du irgendwann, boah, wenn du Level 60 geworden bist, der erste Level 60 wurde, wie krass war das denn, er hat es geschafft, dieses Spiel, also seinen Charakter okay. ans Ende... Des, des aktuellen Spiels zu kriegen. Und dann gibt's ein episches Reittier. Und das macht dich 100% schneller Aber das kostet Tausende von Gold. Hm. Und das war halt einfach so, all diese einzelnen Aspekte, also was du für eine Ausrüstung hast, wie gut dein Charakter ausgestattet ist, in was für einem Raid du bist, was du da schon alles gesehen und erlebt hast, wie wie viel Gold du in hast, wie viele tolle Items, wie viele tolle Quests. All diese Sachen ähm, waren halt unterschiedliche Aspekte, die dich dazu angetrieben haben, da mehr zu spielen.
1: Okay, aber jetzt du hast ja auch dieses ominöse Endgame so ähm, mal erwähnt. Ich habe halt nie wirklich ein MMO so lange gespielt, um halt in den Genuss oder wie man das nennt, von diesem Endgame zu kommen. Sondern habe halt einfach bei der Phase davor schon immer irgendwann aufgehört, weil mir das einfach zu blöd war, dieses ständige Gegrinde und halt irgendwie zu schauen, dass man halt eben einfach irgendwie auf das Maximallevel kommt. Und ich kann mir das dann auch nicht so ganz vorstellen, weil irgendwann hast du doch jede Instanz durch, jeden Raid irgendwie gemacht, jeden Boss gelegt. So, was macht
0: man denn dann noch? Ja, also tatsächlich ist das so, es hat halt so viele verschiedene Facetten, weil das ist, also gerade während des Levelns ist es so, dass du im Prinzip für die Levelbereiche, ähm, du startest in so einem Startgebiet und dann startest ja. du als Ork in, in Durotar und das ist halt irgendwie das Land, das ist dann von Level. 1 bis Level 5 gibt es da so ein kleines Gebiet und dann arbeitest du dich langsam nach Orgrimma na, zur Hauptstadt der Orks dann vor mhm. und da bist du dann irgendwo so Level 7 bis 10 oder was und damit gehst du dann rüber ins Brachland. Das ist dann Level 10 bis 20, dann gehst du weiter. Rein, also so hast du deine Sehr einzelnen gut, Länder klar. und die haben ihre einzelnen Levelbereiche. Es gibt aber ab Level 20 beispielsweise hast du die Möglichkeit, ähm, einfach nicht äh, also relativ linear ist, du startest in Durotar als Ork. So, bis Orgrimma wirst du ungefähr das gleiche machen. Mhm. Und dann Brachland ist dann auch noch für Horde-Charaktere eigentlich so das, wo es dich als nächstes hinzieht für mhm. so Level 10 bis 20. Danach hast du aber schon die Möglichkeit auszuwählen. Du kannst nach... Nach... nach also... Pff. Aschara hieß das, glaube ich, ähm, du konntest ins steinkrallige Gebirge, du konntest in unterschiedliche Länder, um deinen Levelbereich zu machen. Das heißt also, meine Geschichte mit meinem einen Charakter musste nicht zwingend die sein, die auch mein Kumpel gespielt hat oder die ich mit einem anderen Charakter gespielt habe. Du konntest also da schon anfangen zu variieren. Du hattest schon ganz, ganz unterschiedliche Möglichkeiten, deinen Weg zu gehen und deine Charaktere da halt irgendwie hochzuspielen. Das heißt also, das tatsächliche Grinden ist natürlich Teil jeder Quest so ne dass du halt irgendwie hier wir brauchen 16 Eberschnauzen und dann tötest du 30 Eber weil nicht jeder Eber hat eine Eberschnauze <lacht> ähm, nicht
2: nee das ist ja dieses die große Diskussion gewesen genau das ja. war
0: also das ist halt immer also inwieweit ist das dann ich muss jetzt ja aber äh, Raptorenkrallen sammeln jeder Raptor droppt eine Raptorenkralle dabei hat er doch voll viele so, das waren halt immer wieder Ansprüche von Spielern an die an den Realismus eines Spiels wie World of Warcraft, die halt einfach vollkommen unangebracht waren. Ähm, hatte dann, glaube ich, Blizzard zu diesem Zeitpunkt erklärt mit, ähm, du schlägst gerade die ganze Zeit mit einer Axt auf irgendetwas drauf. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Ebernase, na, nachdem du ihn mit einer Axt angegriffen hast, noch so intakt ist, dass der Typ, der ganz gerne von dir Eberschnauzen <lacht> haben will, sagt, das ist eine Eberschnauze, wie ich sie gerne haben möchte, ist verhältnismäßig unwahrscheinlich, so das heißt also nicht jeder Eber hat eine vollkommen gute Eberschnauze für dich so, ähm, und deswegen das war schon immer das war schon immer eine Abwechslung so also während des Levels konntest du halt unterschiedliche Bereiche irgendwie einfach abklappern und konntest da dann halt ganz ganz ähm, ja unterschiedliche Quests auch machen und ähm, da war es vor allem auch nochmal, während des Auflevels waren es die Leute also ich habe dann ab äh, Level 30 auch also dadurch dass halt auch natürlich meine Freunde immer mir ein bisschen dann voraus waren, weil sie früher angefangen hatten. Musste ich dann andere Leute suchen, mit denen ich da dann zusammen weiterspielen konnte und hatte dann ähm, da jemanden gefunden, den ich in irgendeiner... In irgendeinem dieser Gebiete hatten wir dann gemeinsam eine Quest gemacht, weil er da auch rumstand und ähm, dann hatte ich ihn in eine Gruppe eingeladen und dann haben wir ein bisschen gequatscht und dann ist er auf unser Teamspeak-Server gekommen und dann haben wir uns da unterhalten und ab da waren wir für die nächsten drei Monate im Prinzip beste Freunde So und haben gemeinsam immer gespielt und unsere Charaktere gemeinsam hochgespielt und waren dann so ein Team und ähm, da sind dann einfach so auch Freundschaften entstanden, die äh, sich noch sehr, sehr lange weiter gehalten haben. Und, ähm, das war natürlich dann nochmal ein anderer Anreiz, weil dann kommst du nach Hause und weißt ganz genau so, ja, ja Raffi wartet schon, dass ich online komme, so, wir mhm. wollen jetzt hier da und da weitermachen. Das waren halt einfach, ja, Sachen, also Aspekte, die dich dazu getrieben haben, da nochmal mit einzusteigen. Und sobald du auf diesem Max-Level bist und wenn du alle Instanzen gemacht hast, was erstmal unwahrscheinlich ist, weil in der Regel ist es so, wenn du jetzt nicht zu den tatsächlichen Top Spielern des Servers gehörst, dann wirst du nicht ganz so schnell, oder zumindest zu Classic-Zeiten, erst recht nicht damals, ähm, konntest du nicht so schnell alle Instanzen durchgespielt haben, bis neue kamen. Also das war damals noch so, dass gerade so der geschmolzene Kern als die erste 40-Mann-Raid-Instanz ähm, in, in World of Warcraft Classic, das hat uns Monate gekostet, da durchzukommen. Das waren, glaube ich, zwölf Bosse. Wir haben pro Woche einen Raid-Termin gehabt, ah, vier, fünf Stunden. Wir haben an den ersten drei Bossen zwei Monate gesessen, bis okay. wir die Blatt hatten. Also so, ne, das war schon, du konntest da schon Zeit verbringen. Und dann hast du natürlich die Woche dazwischen damit verbracht, besseres Equipment aus anderen Bereichen zusammenzukriegen, um mehr Schaden zu machen, um diesen Boss zu besiegen. Also du, hm. Und auch da hattest du ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie beispielsweise das Ganze über PvP zu machen und dir da Ausrüstung zu holen. Oder aber andere Quests zu machen. Oder aber du hast unterschiedliche Fraktionen, bei denen du Ruf sammeln kannst. Und mhm. wenn du bei denen okay. einen besonders guten Ruf hast, können sie dann kannst du da Rüstungsteile kaufen bei denen. Und all diese verschiedenen Facetten hatte World of Warcraft und hat dir ja deswegen halt ganz, ganz unterschiedliche Möglichkeiten gegeben, dieses Spiel dann da weiterzuspielen. Das ist heute ist alles sehr, sehr vereinfacht, ist sehr, sehr runtergebrochen, ist an ganz vielen Stellen, ist das auch so, du hast halt einen Talentbaum und den hattest du damals aus drei verschiedenen Bereichen, hattest du sehr, 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 sehr ja, komplexe Talentbäume, wo du dann halt auch sagen konntest, wenn deine Skillung nicht gut ist, dann musst du halt, ähm, hm. mal umskillen und wenn du umskillst, brauchst du aber ganz andere Ausrüstung, die auf ganz andere Werte geht und okay. dann musst du erstmal ja. die wieder rankriegen und so und das war halt einfach ganz, ganz viel Feinjustierung, die, ähm, ja, die dieses Spiel damals so komplex gemacht hat. Und das ist heute alles ein bisschen vereinfacht, deswegen ist es dann auch tatsächlich so, dass ähm, ich hatte ja dann nochmal zum letzten Add-on dann da reingeguckt und mir das mal wieder für irgendwie einen Monat oder zwei ein bisschen intensiver gegeben. Und dann ist es aber auch so, da hast du dann tatsächlich die Instanzen, die es so gibt, davon gibt es dann vereinfachte Versionen, so. die du mit Random-Gruppen machen kannst. Oder das gab es früher nicht. Das gab es früher gar nicht. Okay. Früher war es so, es gab 40 Mann-Raid-Instanzen und da hast du, brauchtest du 40 Leute, die du kennst, mit denen du dich gemeinsam da zusammensetzt und verabredest und die dann da vor Ort sind und dann musstest du eine Raid-Leitung haben, die die Taktiken kennt und erklärt und so weiter und so fort. Also das war alles sehr, sehr viel komplizierter, als das okay. heute ist. Heute hast du da einfach so Random-Mechanismen, wo es dann auch ja, so Moody gibt, bei denen die Bosse auch nicht ganz so hart sind. Alles funktioniert einigermaßen gleich. Du weißt es auch einfach über viele Jahre Erfahrung auch schon, wie so eine Taktik funktioniert. Es ist einfach, ja, es ist alles sehr, sehr casualisiert worden. Was ja auch nicht schlecht ist, aber ähm, war natürlich auch dann so auf kurz oder lang einer der Gründe, warum ich mit World of Warcraft dann aufgehört habe. Das hat allerdings wirklich ein paar Jahre gedauert, bis das so weit mhm. kam.
2: Ähm, gibt es noch irgendwie die möglichkeit durch private server oder sonst irgendwas classic zu spielen
0: mm, nicht dass ich wüsste das ist auch also die privaten server das war ja einfach halt immer das war ja wirklich das das war ja super illegal also ja. das war ja einfach das war ja im prinzip eine kopie des spiels auf einem lokalen server wo halt einfach ähm, blizzard dann auch keinen zugriff mehr drauf hatte das habe ich einmal habe ich da bei einem bekannten mich da auf einen der hatte irgendwie so einen account auf einem auf einem ähm, privaten server und das war auch einfach das war einfach nicht das Gleiche. Das war ein vollkommen anderes Spiel. Das hatte auch einfach eine ganz andere Unterstützung. Hatte auch nicht die Community. War auch einfach so, dadurch, dass du dann auch als Admin zumindest die Möglichkeit hast, dir natürlich sämtliche Ausrüstung zu geben, war es auch ganz, ganz krass exploitet. Das war einfach scheiße. Okay.
1: So. Ja. Ähm, aber war das nicht so? Also ich habe das nur irgendwo mal gehört. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Dass Blizzard das dann sogar, also nicht gut geheißen, aber irgendwie gesagt haben, so ja, Mai dann macht halt, wenn ihr das braucht. Also da auch gar nicht so krass irgendwie vorgegangen ist gegen die Betreiber von so privaten Servern.
0: Ähm, nö, die sind nicht krass dagegen vorgegangen. Das sind zu der Zeit gegen gar nichts. Das war aber auch ähm, in dem Bewusstsein. Ähm, das ist ja etwas, das halt wenige Videospielfirmen äh, in dieser Art und Weise oder mit dieser, man kann es im Zweifel sogar Arroganz nennen, wenn man das möchte, ähm, machen können. Einfach zu sagen, Leute, dann kopiert's halt. Aber das ist halt,
2: ich kriegt nicht so viel, geil, ihr ne? kriegt
0: halt ein viel schlechteres Produkt, macht halt, so, ihr kommt schon, wenn ihr wirklich, wenn ihr wirklich Bock drauf habt, kommt ihr schon auf unsere normalen Server. So, weil das wird euch langweilen. Das ist ja so, so wie jeder von uns irgendwie mal ein Spiel mit Cheats gespielt hat, wenn du das einmal gemacht hast und, dann ist irgendwie auch nicht mehr so geil, das auf dem harten Weg zu spielen. Oder du musst einen anderen Anreiz haben. Wenn du hm. einmal alles gesehen hast, was hast du noch für einen Anreiz, das irgendwie hm. dann selber nochmal dir zu erarbeiten und so. Das ist halt einfach, das, da waren sie immer relativ cool und wussten, dass ihr Produkt für sich spricht und dass hm. es halt gar keinen Grund gibt. da jetzt Sie können sich jetzt die Arbeit machen, aber willen, sie haben die Arbeit lieber in, in geilen neuen Content gesteckt, wo dann die die Server-Admins von ihren Privatservern dann von ihrer Community unter Druck gesetzt wurden, warum die das dann nicht geschafft haben, den Patch zu cracken und auf ihren Server zu installieren. Weil ja. so, das halt ganz viele von den Privatserver-Leuten dann gesagt haben, weißt du was, dann leck mich doch am Arsch, dann bezahle ich halt die 13 Euro im Monat mhm. und spiele dann lieber halt irgendwie auf dem Server, wo das alles läuft, als dass ich irgendwie diesem Penner 600 Mails schreibe und erst nicht gebacken kriege. Mhm. Also das haben sie ja. einfach über kontinuierlich sehr, sehr viel Content, sehr, sehr viel Pflege dieses
1: Produktes dann auch einfach äh, relativ schnell obsolet gemacht. Das war... Ja, vor allem sind doch auch, dachte ich, die, also ich glaube, die privaten Server ja irgendwie erst beim zweiten oder dritten Addon angekommen oder sowas. Ja, ja, genau. Weil also sie es eben einfach noch nicht weiter hinbekommen haben, so das Ding zu cracken. Also ich glaube halt bei ich habe keine Ahnung, welches da welches ja. ist.
0: Ja, nee, es war, es war halt immer so. Also das war halt immer alles sehr, sehr weit dahinter. Was natürlich auch gerade bei einem Spiel, bei dem es immer darum geht, am der Beste zu sein, ist es natürlich auch total unbefriedigend zu wissen, dass alle anderen schon viel mehr erreichen können und du gerade nicht. Das war halt einfach auch so Teil des äh, Teil des Prinzips und gerade wenn du auch dann als als Spieler auf einem Privatserver nicht die Möglichkeit hattest, dass, äh, das selbst zu steuern oder da halt Einfluss drauf zu nehmen oder auch niemand hat das, wo du sagen konntest, aber das müsste doch so, hast du immer nur gesehen, nee, die Leute, die auf dem Live-Server spielen, sind einfach schon drei Patches voraus, haben total geile Sachen, können total viel coole Sachen machen. Und du krebelst da halt irgendwo noch so im Hintertreffen rum. Und das war halt einfach, ja, dadurch haben sie es im Prinzip auch geschafft, da gar nicht so viel Interesse dran ähm, aufkeimen zu lassen. So, mhm. Sondern die Leute, die wirklich intensiv World of Warcraft gespielt haben, haben das halt auch einfach auf dem richtigen Server getan.
2: Ja. ja, für mich war das damals halt äh, dieses... Bezahlungsmodell ging für mich damals noch nicht klar. Also monatlich für ein Spiel zu bezahlen, ähm, weil ich halt auch die Ausmaße von dem WoW nicht kannte. Äh wollte ich nicht.
0: Ja, das war tatsächlich
2: für vor mich... Vor allem, ich war auch noch echt jung. Du warst ja auch noch echt jung, oder?
0: Ja, ja, klar. Das war, war, war bei ich war, mir aber auch tatsächlich war 14 der Hauptgrund, dass oder, ich es gelassen habe. Ja, ich war 14, als ich als ich angefangen habe, WoW zu spielen. Und das mhm. ist natürlich einfach... Aber das war zu dem Zeitpunkt... Ähm, ich meine, ich bin, zu dem, ich bin zu der Zeit mit 14 noch nicht, aber ähm, also, ja, doch Zeitungen austragen. Also Ich habe halt mit 15 angefangen, dann richtig zu arbeiten. Äh, irgendwie auf so einem 400-Euro-Job. 400 mhm. Und dann war es halt einfach so, das war zumindest schon mal drin. Mhm. Und, ähm... Das war dann halt alles irgendwie in dem Rahmen auch auch, auch machbar und es war halt einfach, Alter, wenn ich für 15 Euro, das war, ich habe damit jeden Tag mindestens sechs Stunden verbracht. Hm. Was kannst du denn für 15 hm. Euro im Monat machen, wo du sagst, das ist das Geilste, was ich machen will, das ist das, das ist das, was ich mir vorstellen kann, was ich für den Rest meines Lebens jeden Tag immer mache hm. und es kostet mich 12 Euro im Monat und es bringt mir einfach... Jeden Monat hunderte Stunden Spaß, war einfach stand in keinem Verhältnis. Natürlich bezahle ich zwölf Euro. Scheiß drauf, Alter. Es war ja so. Ich muss, weniger, ich muss dafür weniger essen, weniger trinken, weniger rausgehen. So, wenn ich zweimal ins Kino gehe, habe ich schon mehr bezahlt als für einen ganzen Monat World of Warcraft. Ja. Das war.
2: Nee, ich habe halt einfach unfassbar. so viele unterschiedliche Spiele gespielt, immer und so. Also für mich kam es auch nie in Frage, so lange nur ein Spiel zu spielen. Ja,
0: und das habe ich ja tatsächlich zu der Zeit einfach eingebüßt. Ne? Ich habe mhm. dann halt wirklich nur World of Warcraft gespielt. Also mal klar, anderen Kram, so auf mhm. LAN-Partys und so in ganz kleinen Maßen mal und irgendwo spielst du auch mal zwischendurch was anderes, wenn was Gutes kommt. Mhm. Aber nichts im Verhältnis wie World of Warcraft. Mhm. So, Das war echt, das war richtig krass. Und ich hatte das ja vorhin schon mal kurz angekündigt. Ich bin ähm, aus World of Warcraft ausgestiegen bei ungefähr 360 Tagen Spielzeit. Das heißt also, ich habe ein Jahr meines Lebens in World of Warcraft verbracht. Aber mit auch ein bisschen Idle-Zeit. Natürlich, ja ist also, auch AFK-Zeit dabei, aber es, wird, aber es ist halt
1: trotzdem eine ziemliche ey, Ansage. So. Lass es 300 Tage
0: sein. Sagen ist, wir mal, ich ja. war 60 Tage davon AFK, was äußerst unwahrscheinlich ist. Ich bin 60 äh, Tage eigentlich schon viel so. Exakt, genau 60 <lacht> Tage wäre schon eine Zahl, wo man sagen könnte, wow, das hast du viel gespielt. Dieses das Spiel. wären
2: 7200 Stunden.
0: Ja, das ist, ich finde, 360 Tage, also ein Jahr meines Lebens. Wenn man überlegt, ich bin <lacht> zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, bin ich 26 Jahre alt. Ich habe... Davon nur 25 gelebt. Oh nein. Na ja,
1: du hast schon gelebt. Ich habe halt fantastisch gelebt. In der Welt von Warcraft. Und ich
0: würde es immer wieder tun. Ähm, <lacht> das ist ja auch tatsächlich eine Sache. Ich habe auch ähm, anders, also ich, ich kenne ja. da, kenn da auch Gegenbeispiele, ähm, aber ich habe zu dem Zeitpunkt, ich habe es auch immer geschafft, während ich World of Warcraft gespielt habe, auch außerhalb von World of Warcraft irgendwie noch ein Leben zu führen. Also, ich habe natürlich da unfassbar viel Zeit drin verbracht und ich habe auch unfassbar, also ich habe vor allem die Schule dafür sehr, sehr schleifen lassen. Aber ich hatte jetzt nie, ähm, ich, hatte, ich hatte immer noch Kontakt mit meinen Freunden. Ich hatte immer noch andere Hobbys, die ich nebenbei auch gemacht habe. Aber außerhalb von TeamSpeak. Ja, auch ne? außerhalb von TeamSpeak. So, ich hatte auch gerade dann ab, ab äh, 2005 einfach auch noch mal einen ganz anderen Freundeskreis, in dem das gar nicht stattfand. So, und mit dem ich auch sehr viel Zeit und gerade die Wochenenden verbracht habe. und so. Das war einfach, aber ähm, ja, es war so, ich habe halt sehr viel weniger geschlafen. Und ich habe halt sehr viel weniger für die Schule gemacht. Aber das war, ähm, es war echt krass. Und es war sehr, sehr lange. Und ich habe dann World of Warcraft Classic gespielt und da auch den Endgame-Content dann auch gespielt zu der Zeit, ähm, bis ich dann so mein erstes episches Rüstungsset dann auch zusammen hatte. Da war ich auch noch relativ gut dabei. Also auch noch so jetzt auch nicht irgendwie unter den besten Spielern des Servers. Lange nicht, aber so, ähm, dass wir zumindest auch es geschafft hatten, den Boss, also Ragnaros, den Boss vom geschmolzenen Kern zu töten. Und da halt irgendwie ähm, war ich auch der Erste in unserem Raid, der erste Jäger in unserem Raid, der sein komplettes episches Jäger-Rüstungsset zusammen hatte. Was in erster Linie daran lag, dass ich verdammt gut darin war, andere Leute zu bequatschen, Ist mir doch zu überlassen, weil ich kann nicht so oft raiden wie die.
3: <lacht> weil ich muss
0: in Schule und so. Ich habe so einfach, ich habe auf die Schäbig undweise und weise mir dieses Equipment erschlichen. Und... Ähm, war dafür einfach im Damage-Meter nicht so gut, weil ich einfach nicht so gut Videospiele spielen kann. Und ähm, Dann hat vor allem PvP für mich nochmal einen ganz, ganz großen ähm, Teil eingenommen, weil das einfach das war, was ich auch bis heute, wenn ich an World of Warcraft denke, am liebsten also am, am, auch am meisten vermisse, weil halt das Gegeneinander gegen andere Menschen spielen, das einfach so für mich die absolute Offenbarung in diesem ganzen Spiel war. Das war auch was mir später einfach am meisten Spaß gemacht hat, denn ich habe dann Classic gespielt ähm, bis kurz vor Release von World
1: of von, von Burning Crusade, der ersten Erweiterung. Und mit habe Classic ich, meinst du einfach nur das, äh, das ist das Vanilla normale, war, war, okay. World of Warcraft, ja.
0: so und bis die erste Erweiterung kam. Ähm, und das war Burning Crusade. Ich war zum Release von Burning Crusade nicht dabei. Da hatte ich gerade eine Spielpause eingelegt von, glaube ich, drei Monaten oder was und bin dann wieder eingestiegen. Ähm, habe dann Burning Crusade komplett gespielt, bis ähm, auch Wrath of the Lich King rauskam, das dritte, das zweite addon on ähm, das ich dann auch komplett gespielt habe und habe kurz vor Cataclysm aufgehört. Das war das dritte addon das habe ich gar nicht gespielt im Prinzip. Hm. Und ähm, bin dann zu, ähm, dann gab es Mists of Pandaria, das mhm. nächste Ätherin, das habe ich auch nicht gespielt, ich bin dann jetzt tatsächlich zu, ähm, zu Warlords. Warlords of Draenor, genau, da jetzt letztes Jahr noch mal wieder eingestiegen, habe da mal einen Monat oder anderthalb Monate mal wieder reingeguckt, war auch mal wieder kurzzeitig hooked, habe aber tatsächlich dann natürlich so, wenn ich Wrath of the Lich King war schon ganz, ganz anders als das World of Warcraft, was ich ursprünglich ja. mal angefangen hatte zu spielen. Und ähm, das, was das Spiel jetzt heute ist, hatte damit im Prinzip nicht mehr so richtig was zu tun. Und das war einfach ja ein ganz anderer Anspruch, ganz anderer Ansatz. Ähm, ich habe auch natürlich jetzt mit einem anderen, mit einem anderen Auge drauf gucken können und habe ganz viel deutlicher gemerkt, welche Mechanismen nur dazu da sind, mich täglich in dieses Spiel zu holen, ohne damit das Spiel also ohne, dass das Spiel mir wirklich einen Anreiz bietet. Also das war, früher war es einfach, kam das ja von, aus einem selbst heraus. Also da war das so ein, da war das wirklich das Vergleichen mit den Freunden. Und da war das wirklich dieser Anreiz, meinen Charakter aus ne, auszubauen. Und jeden Tag deswegen wiederzukommen, weil ich will, dass ich den nächsten Schritt machen kann. Und ähm, heute ist World of Warcraft einfach relativ schnell und relativ generisch und irgendwie ist alles auch so dolle zerstreut und kannst auf so viele unterschiedliche Arten und Weisen irgendwie da was machen und kannst alles sehen, wenn du es möchtest, aber kannst es dann in noch mal schwerer, noch mal schwerer, noch mal schwerer haben, hm. ähm, um dann irgendwie da noch besseres Equipment zu kriegen, aber so richtig Richtig interessant ist das, das ist auch nicht Ist es irgendwie
2: so, dass du auch einen Level 60 Charakter geschenkt bekommst? Genau, auch sowas. das
0: kam dann immer, es wurde dann immer schneller und immer einfacher, Charaktere hochzuspielen,
1: was natürlich auch logisch ist. Sie sind mittlerweile bei Level 100. Mhm. Hier ist es bei ja. Legion nicht sogar so, wenn du dir Legion vorbestellst, also das neue Addon, mhm. das jetzt am 30. September ja, kommt, dass du dann Level 100 Charakter tatsächlich geschenkt bekommst. Genau, also bekommst.
0: du kriegst, das hast du auch die letzten Male dann immer schon bekommen. Was ich auch verstehen kann, weil ähm, World of Warcraft ist natürlich lange nicht mehr auf dem, auf dem ähm, Level, auf dem es mal war. So, die hatten, glaube ich, mit den besten Zeiten 13 Millionen aktive Spieler, ähm, waren jetzt äh, aktuell, glaube ich, so bei sechs oder was, oder so, was immer noch irre viel ist. Hm, Und ja. wenn du dann du auch überlegst, dass die alle jeden Monat auch noch Gebühren für bezahlen.
1: Ähm, das kostet aber immer noch tatsächlich, weil es also haben ja viele MMOs immer gehabt, dass sie halt quasi als, halt als Abo-Modell angefangen haben und dann einfach genau. Free-to-Play rüber sind. Das musste World of Warcraft
0: nie. Also das war tatsächlich also so, dadurch, dass, es dann immer,
1: genau, dass es immer
0: so dolle der Klassenprimus war, dass die überhaupt gar kein Interesse daran hatten, das irgendwie einzustellen. Das Einzige, was sie jetzt gemacht haben, ist, dass du mittlerweile, ähm, so wie du das bei EVE Online schon seit Ewigkeiten kannst, im Prinzip über Ingame-Währungen dir auch Spielzeit kaufen kannst. Also wenn du sehr, sehr viel intensiv World of Warcraft spielst, kannst du auch von deiner Ingame-Währung dir Spielzeitmarken kaufen
1: und damit deine Spielzeit verlängern. Ach so, also zahlst du dann, sagen wir mal, wenn du extrem viel gespielt hast, einen Monat lang einfach nicht. Richtig, äh, okay. genau. Also
0: Oder du kannst also sogar, wenn du jetzt auf einem Level
1: bist, dass du so
0: viel spielst, ähm, bezahlst du einfach nichts mehr dafür, weil du bezahlst, dann kaufst du jeden Monat
1: für, keine Ahnung, 10.000 Gold. Einen Monat Spielzeit. Okay. Ja, es gibt so. ja auch diese Starter-Edition, heißt die, glaube ich, wo du irgendwie bis Level 20 kostenfrei spielen kannst genau. oder sowas. Also, genau. wo sie halt versuchen, so die Leute so anzufixen, dass komm mal her, das ist umsonst.
0: Ja, und das ist ja auch, das reicht teilweise dann schon aus, um dich irgendwie ähm, zu hocken. Es war damals aber auch so, damals haben sie es noch härter versucht, auch Leute zurückzuholen. Also, ich, das war auch der Grund, warum alle Leute, auch die ich kenne, immer. Es gibt niemanden, der einmal, also der einmal tief drin war bei World of Warcraft, den ich kenne, der dann aufgehört hat und dann. Für immer aufgehört hat, sondern das war immer so, jeder hat, war zumindest einmal wieder da zwischenzeitlich mhm. und hat dann irgendwie vielleicht dann danach wirklich für immer aufgehört, aber in der Regel gucken mhm. alle, die ich so kenne, zumindest ab und zu nochmal wieder rein. So, so bei jeder Erweiterung. Ja genau, bei jeder Erweiterung. Ich werde das jetzt auch, ich werde bei Legion auch nochmal reingucken.
1: Wollte ich dich so. auch schon fragen.
0: Ja auf Lort jeden du Fall, so, ich, werde da, ich werde da mal wieder einen Blick reinwerfen, es ist aber auch, ähm, ich bin halt einfach auch nicht mehr 14 also das sind so Sachen, auch das ändert sich natürlich. Das so ich fehlt hab, halt auch irgendwo, ne? äh, Auf jeden Fall, das ist auch so, es bleiben andere Sachen dann auch einfach liegen und das ist irgendwie schade, ähm, aber da werde ich auf jeden Fall mal wieder reingucken. Aber da war es so, es gab die Rolle der Auferstehung und die Rolle der Auferstehung hast du bekommen, wenn du deinen Account reaktiviert hast. Und da konntest du dann, wie waren das, ich glaube, es musste ein aktiver Spieler, konnte dir die Rolle der Auferstehung geben, dann hast wurde dein dein Account reaktiviert mhm. und dann hat der Spieler, der dich zurückgeholt hat und du, ihr habt beide einen Level-Bonus gekriegt und dann konntest du im Prinzip neue Charaktere hochspielen, die sehr viel schneller Erfahrung gesammelt haben als alle anderen mhm. und ähm, hattest da im Prinzip so ja so, so, so Level-Bonus und konntest dir dann neue Charaktere hochzüchten. Mhm. Ähm, und das war einfach so, das waren halt immer wieder so Mechanismen, die dich versucht haben, wieder an dieses Spiel zu binden und mhm. da wieder von vorne zu führen, Ja, World of Warcraft war wirklich... Ich,
2: ich habe eine Freundin, die ähm, ist seit Tag 1 dabei im Prinzip. Mit und ihrem, spielt auch noch bis heute? Bis heute komplett okay. durch und die hatte halt, die braucht kein Facebook und so. Das ist halt, wo ja. Freunde sind bei World of Warcraft. So. Ja, das
0: ist auch, ich kann, und das, ich kann das total gut nachvollziehen.
2: Aber die hat trotzdem ein recht normales Leben, alles cool, so. die ist jetzt nicht so also ist halt wie wir halt Facebook nutzen am Rechner, wenn man abends zu Hause ist oder so, ja. macht man irgendwie auch nicht mehr so wirklich, ähm, sondern guckt ja eher irgendwie am Handy durch die Timeline und bla. Ähm, aber bei ihr ist es halt so ja kurz checken, was die Leute machen, so wie andere vielleicht Teamspeak nutzen. Na ja, ja genau, also, mhm. ja oder grundsätzlich
0: so Chatplattformen oder mhm. irgendwie sowas, ja wo du halt einfach mal reinguckst, um äh, zu hören, was so abgeht. Ja und das ist tatsächlich äh, war da auch für für uns im Prinzip ein ganz ganz großer Punkt. Ich habe mit meinem, mit meinem besten Freund damals, wir haben zusammengespielt und haben dann auch sehr, sehr intensiv zusammengespielt, das war dann auch so kurz vor der Abi-Zeit, ähm, hatten wir dann auch so ein festes Date, dass er mittwochs zu mir kam und dann haben wir uns da zusammen, mit seinem Rechner kam er zu mir und dann haben wir uns da zusammengesetzt und haben, äh, gemeinsam Arena gespielt, was noch mal so ein PvP Ding war, wo du in Zweierteams dagegen andere Zweierteams angetreten bist und das halt eine sehr viel direktere Auseinandersetzung war, wo wir dann im Prinzip uns zusammengesetzt haben in einen Raum, damit unsere Absprachen schneller funktionieren und wir halt nicht mehr den Leck von TeamSpeak haben. Der ähm, ja auch
1: schon sehr marginal ist tatsächlich
0: vorhanden ist, aber es war natürlich auch einfach nur eine. Es war nur eine Ausrede, um Mittwochabends gemeinsam Videospiele spielen zu können, <lacht> zu rauchen und Bier zu trinken. Das war so, wurde da aber auch ein total guter Rhythmus. Wir hatten damals auch gemeinsam gearbeitet, wir hatten einen Job in derselben Firma und haben da auch immer gemeinsam unsere Schichten gehabt. Und da war es wirklich so, wir waren gemeinsam in der Schule, wir sind danach gemeinsam zur Arbeit gefahren, wir haben dann da bei der Arbeit uns irgendwo versteckt und äh, im WoW-Arsenal über unsere Handys unser Equipment geplant und haben irgendwie schon mal Teambesprechungen für die Arena gemacht und sind dann nach Hause gefahren und haben WoW gespielt. Und das war einfach ja, eine super intensive Phase, in der das einfach ja so krasser Teil des, mhm. des Lebens war, dass das halt ja wie ein Messenger, wie, wie all diese Dinge einfach funktioniert hat. Mhm. So, Das war der Ort, an dem du dich getroffen hast, an dem du dich ausgetauscht hast. Und wenn du da einen Tag lang nicht dabei warst, hast du auch die Insider verpasst. Da konntest du auch im Real Life nicht mehr mitreden. Weil du halt... <lacht> ähm, oh ja, weil... Das sind auch heute noch, ich kann mich heute noch mit meinen Freunden, mit denen ich damals irgendwie WoW zusammen gespielt habe, zusammensetzen. Und wir können über unsere Erlebnisse aus World of Warcraft reden, als wären es Anekdoten, die wir im Echtleben erlebt haben. Weil alle erinnern sich, also alle waren ja dabei, alle erinnern sich daran und so. Und das sind einfach trotzdem ja immer noch Erlebnisse, die wir teilen und die irgendwie dann trotzdem noch witzig sind. Und erinnerst du dich doch ja, an den und so. Als seine ähm,
2: F1-Taste geklemmt hat. <lacht> ja, aber das sind genau da hab solche also, Ganz schön geroffelt. Ja.
0: ja, aber das sind genau solche Sachen, die ja trotzdem funktionieren. Weil sie ähm, ja, immer noch eine Gemeinsamkeit sind. Mhm. So. Und das war schon, ähm, das hat sehr viele Jahre meines Lebens gefressen, oder ein Jahr, um genau zu sein. Ähm, ist aber tatsächlich auch immer mein, mein ultimatives Suchtspiel, mein ultimative, ja, meine, meine Langzeit. Beziehung. Ja gut, du hast <lacht> ja
1: auch keine Zeit für andere Beziehungen gehabt. So Überhaupt ne? also nicht. Von ja, dem genau, also nicht. Also nicht Videospielbeziehungen. Ja klar,
0: nicht, nicht in dem Maße. So und äh, Das ist wirklich, ähm, <lacht> da, da, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwann wieder ein Spiel gibt, das dem nahe kommt. Und ich könnte mir auch jetzt heute noch vorstellen, ähm, das ist auch nochmal, meine Freundin hat da eine ähnliche Geschichte auch mit World of Warcraft. Also ja. das ist auch so, das teilen wir dann an der Stelle dann auch. Ähm Aber ich habe es da noch nicht zusammengespielt. Wir haben es ne? da noch nicht zusammengespielt. Wir haben es dann jetzt mit dem letzten Add-on dann zusammengespielt. So den den Monat, den wir das ausprobiert haben. Das haben wir dann gemeinsam gemacht. Das war auch okay. irgendwie alles ganz ganz witzig. Ähm Aber es ist äh, tatsächlich so, ich kann mir das heute noch vorstellen, in Rente zu gehen und dann wieder WoW zu spielen. Das ist das, worauf okay. ich mich ein bisschen freue. Also wenn ich das ist, gehe,
1: glaubst du, es noch in keine Ahnung, wann gehst du in Rente? 40 Jahren? Ja, ich kann mir gut vorstellen,
0: dass es dann tatsächlich irgendeine Abform von ähm, World of Warcraft noch gibt. Also
1: ähm, das ich ist einfach, dann halt auf einem Virtual Reality Laufband. Ja genau, ja
0: exakt so. Und ja, das wäre cool, läuft im Alter fit. Ja, ist das nicht Wahnsinn? Das wäre tatsächlich. Also das <lacht> kann ich mir immer noch gut vorstellen, weil das ist so. Es ist halt so sinnstiftend, obwohl es das so gar nicht ist. Tatsächlich nicht, aber wenn ich halt irgendwie in meinem Leben schon genügend Sinn gegeben habe in der Rente, hm. ja, und die Kinder und Enkelkinder sind groß, so, und dann muss ich irgendwie um die ganze um die ganze Geschichte um keine
1: Platte mehr machen, dann zusammen so bist ja ihr, damals, da musste das noch alles anders gemacht Ein werden. Wir damals noch mit 40 Mann im Molkenchor waren. <lacht> als ob er noch sein T1 zusammengefarmt hat. ei ja. Da gab
0: es aber noch kein Looking vor Group das, ähm, ja genau, solche Sachen, das kann ich mir sehr gut vorstellen, <lacht> das eines Tages zu machen. Das, ähm, ja, World of Warcraft war wirklich... Damals,
2: da hatte damals. ich einen Crit.
0: Da hatte ich, Alter, wie ich gekrittet habe, <lacht> ei, 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 das könnt ihr euch heute gar nicht mehr vorstellen, wie wir gekrittet haben. Lass dir mal damals. von
2: Opa erzählen, wie das geht
0: hier. Wir ja. mussten noch mit dem 40% Reit hier, von, von, von Brachland bis bis äh, bis, bis ins <lacht> reiten rein. So, das habt ihr nicht gesehen, Freunde. Wir haben noch städte Städteraids gemacht.
2: Ja, was Level 60 in drei Tagen, das ging nicht. Ging nicht.
0: Nee. Das hat noch Monate gedauert. Ja. WoW, echt, cool. eine, eine ewige so leidenschaftlich,
2: dein, deine Ausführung.
1: ja klingt nach einer schönen ich auch Zeit auch Sch tatsächlich einfach.
2: Weil es, glaube ich, das erste Mal war, dass ich in mehreren Zusammenhängen verstanden habe, worum es bei WoW dann wirklich geht. <lacht> und das ist so
0: abgefahren, weil wir machen ja jetzt irgendwie Pixelbook seit äh, ein bisschen, ja, ungefähr fünf Jahren. Ähm, und tatsächlich war das ja jetzt gerade das erste Mal, dass ich die Möglichkeit hatte, diese Geschichte mal irgendwie zusammenhängend, nicht nur einzel äh, Bei mir
2: Episodes ist halt immer so Raid, äh, Arena-PVP, äh, Instanz, was. Äh ja, Ich
1: kenne die ganzen Begrifflichkeiten schon so. aber. Ja, ich,
2: aber Ne. ich kenne die Na halt. klar, also man
0: ist halt super schnell abgemeldet. Ja. Also wenn ich jetzt anfange, wirklich rumzunerden, ja. wenn es wirklich doll in die Tiefe geht, und auch das könnte ich sehr, sehr gut, ähm, dann wäre es halt auch einfach, ja. Wie, wie heißt
2: die, dieses Schwert, was die ganze Zeit labert?
0: Okay. oder okay.
2: dieser Fluch oder Ä Ashpringer. irgendwas Ashbringer, Ashbringer,
0: genau der Ashbringer. Das okay. ist aber auch, das ist etwas, was Warcraft, das Warcraft-Universum einfach unfassbar gut macht. Es ist eine unglaublich gute Fantasy-Geschichte. Das stimmt allerdings. Es ist also, es ein ist un sehr interessant, unglaublich alles. komplexes und riesiges und super detailliert ausgearbeitetes Universum. Das ist wirklich hm. so, 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 so großartig und ich liebe das. Also ich kann mit kann komplett, ohne mit der Wimper zu zucken, das komplette Tolkien-Herr-der-Ringe-Universum und das komplette George R. R. Martin Song of Ice and Fire, all das kann für mich zu 100% einpacken gegen die Warcraft Geschichte,
1: aber das wird doch hauptsächlich, also jetzt wenn man World of Warcraft nimmt, da in Textteil, also in Textboxen erklärt, oder? Ja, du hast halt oder erzählt.
0: Du, ja, genau, du hast halt die Interaktion mit NPCs, du hast es über Quests, du hast es halt da so also über die Texte, über ja, die die Dialoge mit den mit den Charakteren. Ähm, du hast es aber natürlich dann auch so Set Pieces, wo du wirklich mal ein bisschen Story spielst oder hm. ja, ähm, ne, mal okay. Zeitreise Geschichten und so. Es gibt halt irgendwie auch auch so ähm, die Höhlen der Zeit, in denen du im Prinzip dann zu großen Ereignissen der Geschichte wieder zurückreist durch die Zeit, durch so okay. Portale und dann mal ähm Episoden nachspielen kannst, die in Warcraft 1, 2, 3 passiert sind. Ach, das ist ja schön. Ja, was ist ja das auch
1: dann chronologisch quasi nach der RTS-Reihe Ja, Ja, genau.
0: Also es ist tatsächlich, Warcraft 1, 2, 3 läuft ja ähm, nacheinander weg und World of Warcraft setzt im Prinzip äh, ein paar Jahre nach dem Ende von Warcraft ähm, von 3, Frozen, Frozen Throne mhm. ein. So Und du hast ja dann auch gerade durch das dritte Add-on oder das zweite Add-on Wrath of the Lich King, als das kam, das nimmt ja dann den Storyfall von Arthas wieder auf. Mhm, so, genau. Da hast du ja dann Arthas, der dann am Ende von Frozen Throne der Lichtkönig wird. Ähm, Spoiler! Wow, ja, wenn man das nicht spoilern <lacht> darf, dann ist natürlich auch, das ist ja wirklich jetzt 20 Jahre her. Aber, ähm, Ihr
1: blitzdingst mich einfach nachher. Genau. Machen wir da, mit unserem Litsch.
0: Da, da, das, sind, das sind einfach genauso so Episoden, die dann weitererzählt werden. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass ähm, sich sehr, sehr viel noch verändert hat und es auch noch mal ähm, so ein paar Paradigmenwechsel gab, die, ja, die Erzählweise, also gerade... Kataklysm war natürlich dann ein großer Punkt, ein Wendepunkt der Geschichte, weil da ähm, die komplette Welt auch verändert wurde. Das heißt, du bist auch heute nicht mehr in der Lage, Set Pieces des Ursprungsspiels so zu sehen, wie du sie ursprünglich mal erleben konntest. Das ist aber schade, dann ähm, schon fast. Ne? Ja, genau. Was aber auch, es ist aber halt auch nur fair. Ne, es gibt natürlich so, es, es ähm, belohnt damit im Prinzip so ein bisschen all die Leute, die von Anfang an dabei waren in ihrem Wissen darüber, wie das früher war. Also, dass du auch bei dieser Entwicklung dabei warst und dass du das auch mhm. zu einem gewissen Teilen nicht mehr zugänglich machst, ist auch irgendwie ein Respektsding. Ähm, ja, gegenüber gut, ja. so dem, dem Franchise und der, der Ernsthaftigkeit, mit der sie versuchen, diese Geschichte zu erzählen.
1: Ja, natürlich. Und man und kann sich das zumindest im Video vor mit Sicherheit ja nochmal überlegen. Natürlich, zu der so. Führen. Und das ist und einfach, so. wenn
0: du mal wirklich in die Tiefe gehen willst, dann kannst du dir so Lore-Videos bei YouTube angucken über Warcraft und du wirst vollkommen ausflippen, wie viel Tiefe das tatsächlich ist. Ja, oder an, du holst dir die Kinderbücher, die du dir Oder demnächst du holst kommen. dir genau demnächst äh, dann diese Traveler-Serie, ähm, diese Kinderbuchserie, ja. bei der ähm, Blizzard mit einem Comicbuchverlag dann versuchen wird. Über den Hauptcharakter dieser Comicbücher, einen kleinen Waisenjungen, ähm, der vollkommen unbedarft in Kalimdor strandet, ähm, der dann langsam die Welt von Warcraft kennenlernt, hm. ähm, das halt auch dann den, den Leser mit ähm, erleben zu lassen und langsam an dieses Universum ranführt. Und das ist tatsächlich etwas, das ich eher meinen Kindern in die Hand drücken werde.
2: Als den -Peter.
0: Als, ähm, <lacht> Nee, aber als jetzt ein vergleichbares Fantasy-Universum. Hm. Also, das ist so. Natürlich werden die Herr der Ringe lesen müssen und ähm, werden solche Sachen irgendwie ähm, da oder zumindest auch angeboten bekommen, aber auf jeden Fall auch Warcraft, weil es einfach für mich geschichtlich auch das ist, wo ich am meisten involviert bin, also wo ich auch einfach am meisten weiß, am meisten mich für interessiere und äh, am meisten mitfiebere.
1: Ja klar, also ich werde mir die Kinderbücher auch mit Sicherheit zu Gemüte führen, einfach... Ja weil mich das Universum schon auch interessiert also ich bin jetzt natürlich dann nicht so down wie du irgendwie dass ich sage so also ich kenne überhaupt eigentlich nichts von dieser lore ja. aber es interessiert mich zumindest ja, so. ja es
0: ist äh, es ist krass es ist, das ist intensiv typ. so haben wir noch was möchte noch ich irgendjemand von jetzt euch was ich habe noch
2: mein Hauptspiel was, ach ja, richtig stimmt das haben ja noch noch wir haben noch gar nicht über mein Hauptspiel geredet aber ich werde es auch gar nicht so ausführlich machen können denn ähm, es ist noch also ich spiele es noch gar nicht so lange
1: Meinst du jetzt von der Stundenanzahl her oder von der von, Zeit?
2: Von der Zeit. Also ich fange ich, äh, fange mal ganz vorne an. Äh, seit einem Jahr fast, also im Juni ist es ein Jahr, ist Rocket League auf dem Markt. Es gab vorher schon Super Acrobatic...
1: Rocket Battle
2: Cars? Ja, Super Acrobatic Rocket Battle Cars oder was auch immer.
1: Rocket Power? Ac Keine Ahnung.
2: Ja, irgendwie sowas. Battle Cars. <lacht> ähm, und dann kam halt als ja, inoffizieller oder als Reboot im Prinzip äh, Rocket League auf die Playstation 4 und den PC mittlerweile auch auf die Xbox One. Ähm, und ja, Rocket League fand ich am Anfang, sah das für mich so aus wie so ein Spiel, was man mal anmacht und dann ist gut auch nicht so super geil ist irgendwie, weil die Steuerung ein bisschen hakelig ist, so ein bisschen schwer, ein bisschen träge, der Ball nicht so richtig schnell rumfliegt und so. Deswegen war meine erste Spielerfahrung damit halt irgendwie so, ha, ganz lustig, so nett, aber nichts weiter. Und dann war es aber so, dass es dann relativ flott ging, dass man das mal gemeinsam mit anderen Leuten online gespielt hat und ähm, auch dann eigentlich fast jeden Monat, oder ja, nicht jeden Monat, aber alle paar Monate halt immer noch ein bisschen Content dazu kam, ein paar neue Autos, die man äh, freispielen konnte, beziehungsweise nicht freispielen, sondern frei kaufen. und ähm, ja, seitdem, ich habe Rocket League jetzt glaube ich zweimal gekauft, einmal, nee, gar nicht, einmal gekauft für den PC und einmal kostenlos gab es das ja damals im Juni äh, für PS Plus. Ja, stimmt. Genau Und ach ja, vielleicht für alle, die im Rocket League jetzt noch gar nicht gehört haben, ist es Autoball, Aut Autofußball. So wie bei
1: T4Total auch mal gewesen. Genau,
2: genau. Wo Echo Fresh... Stand Nur dann halt mit Super Acrobatic. Genau. Also ja, ja. du hast halt Autos, die relativ flott äh, über das Spielfeld rasen und den Ball eben ins Tor äh, ja, befördern müssen. Es sind halt meistens zwei Teams, die gegeneinander spielen. Ähm, Im Standard 3 gegen 3. Man kann dann aber auch Solo- oder Doppel spielen oder halt auch den Chaos-Modus mit vier gegen vier was halt völlig raus ist. Und mittlerweile gibt es halt auch so Rocket Labs heißt es da werden so neue äh, Stadienformen oder neue Spielfeldformen ausprobiert. Ähm, normalerweise ist es halt so wie beim Fußball, du hast zwei Tore und darauf, ja, da bist du dann losgelassen. Drauf losgelassen.
1: Ja, aber ich glaube, es halt ja auch diesen Cage
2: irgendwie noch, wo du halt an, die, an der Wand langfahren kannst, nur an der Decke halt
1: nicht. Ja, da plumpst du halt runter, genau. denn, sobald du hochkommst, genau. ne? ja. ähm, Ich meine, aber das ist ja, glaube ich, auch so ein großes, also du hast ja diese Updates angesprochen, dass halt immer wieder Content nachgekommen ist und so. Mhm. Und das ist ja auch zu so, so einem, ich weiß nicht, ob man jetzt E-Sport-Phänomen sagen kann, aber es ist ja, es entwickelt sich ja schon in eine Richtung, wo man sagen kann, es Kriegt halt eine gewisse Relevanz in diesem Sektor. Ja, ja.
2: Also es und ist jetzt endlich soweit, dass die ersten größeren Cups mal gespielt werden. Und dass du halt auch vor allem auf dem Rocket beans kann, äh, Rocket Beans, Rocket <lacht> League-Kanal, ähm, auch die ganzen Spiele verfolgen kannst mit Kommentatoren und so weiter. Und das wird immer interessanter auf jeden Fall. Und ich habe also das ist halt eins der wenigen Spiele, bei denen ich halt auch Ligen verfolge, beziehungsweise auch so Star-Spieler habe, die ich voll gerne mag und so weiter. Okay. Ja. Ach krass,
0: so tief bist du da drin, also ich wusste ja, dass du, dass ja, du halt im, im Spiel an sich äh, ja. tief drin bist, aber du bist auch in der Community jetzt so. Ja,
2: ja. also ich gucke die Spiele ganz gerne, einfach mal um zu schauen, wie äh, machen das die Profis, so und ähm, wenn du dir dann halt so ein Match zwischen äh, Kronos und äh, Fischokit irgendwie anguckst. Dann, das sind krasse Typen. Ja, das sind krasse Typen, dann ist es halt echt so, ähm, da fallen halt acht Tore pro pro Munch, also ne, das sind meistens Solos, die dann gespielt werden, aber da äh, fallen dann halt acht, neun Tore und es kann aber sein, dass der eine irgendwie 6-0 führt und dann kommt der andere und macht nochmal acht so und das, ist halt, das sind halt so unfassbar krasse Matches und das macht dann halt auch super viel Spaß und äh, es gibt halt auch noch die, immer diese Wochenzusammenfassungen, geilstes Tor der Woche und ähm, coolster Safe vor dem Tor, so und das ist schon immer sehr, sehr interessant, was da so alles abgeht. Ja, und äh, für mich vereint Rocket League halt alles, was man an ja, motorischen, motorischen Fähigkeiten so haben muss. Du musst halt ähm, Tempo und Bremse, also Gas geben und Bremse richtig drauf haben. Du musst vernünftig lenken können, deinen Wendekreis kennen. Du musst ähm, ja, äh, auch driften können in bestimmten Situationen. Du musst Winkel richtig abschätzen können. Du musst abschätzen, wo der Ball gleich sein wird. Du musst, ähm, ja, wenn du Aerials machen möchtest, halt auch äh, mit, den, mit dem Raketenantrieb deines Was Autos sind arbeiten. Das sind Luftschüsse. Also du der Ball ist in der Luft und du sorgst dafür, dass, dass dein Wagen ähm, ja, mit dem Raketenantrieb auch in die Luft äh, geschleudert wird und du dann den Ball aus der Luft weiterschießt. Und, ähm, ja, das, wenn man das machen will, dann muss man halt auch noch ein bisschen üben und ähm, da ist es halt auch super kompliziert, den richtigen Winkel zu treffen und so weiter und dann halt auch noch ein Tor zu schießen, ähm, da kommen halt so viele Faktoren zusammen, dass das halt äh, ja sehr anspruchsvoll ist und das macht mir halt deswegen auch so viel
1: Spaß. Okay, ist der Content für dich auch, also dieser, ja auch wirklich regelmäßig kostenfrei nachgeschobene Content, auch ein Grund, dass du sagst, du bist da so ein bisschen bei der Stange geblieben, hast das Interesse ja, äh, nicht verloren?
2: Ganz kostenfrei ist er nicht. Also ich glaube jeder, also zumindest jeder... DLC, wo neue Autos dabei sind, musstest du zumindest irgendwie 3-4 Euro bezahlen. Was ja eigentlich ja, nicht viel ist. Das ist nicht so. viel. Und ich meine, ich habe jetzt, glaube ich, ich habe einmal das Spiel gekauft, einmal hatte ich es kostenlos bei PS Plus, das heißt einmal 20 Euro und mit den ganzen DLCs, vielleicht habe ich jetzt 40, 50 Euro dafür ausgegeben, wenn überhaupt. Und äh, das ist es mir auf jeden Fall mehr als wert.
1: Also vor allem die Zeit, die du damit verbracht hast. Ja, genau. Also und vor
2: allem halt. Also, was mich ein bisschen, was ich noch ein bisschen schade finde, ist, dass es halt sehr wenig Maps gibt. So, also sehr wenig Stadien, das sind glaube ich vier oder fünf. Es gibt halt dieses Wasteland, es gibt die Burg, es gibt so einen Bahnhof und es gibt so ein ähm, normales Stadion, Trainingsplatzmäßiges.
1: Ja gut, so. aber die unterscheiden sich ja auch nur optisch, oder?
2: Ja, nur dass halt zum Beispiel beim Wasteland sind die, ähm, die, die Boost-Orbs, äh, die man da einsammelt, damit man wieder äh, so einen Boost hat. Also
0: im Prinzip Tank.
2: Tank, ja. Äh, <lacht> Boost-Tank, Nitro. Ähm, die sind ein bisschen weiter im Feld und man hat. Ich habe so, auch, okay. hab auch immer das Gefühl, dass äh, das Level auch ein bisschen breiter ist und auch die ähm, diese Quarter Pipes an den Seiten der Map im Prinzip an denen man hochfahren kann, dann an die Decke und so, ähm, dass die ein bisschen, also einen anderen Winkel haben irgendwie. Aber das kann auch nur Gefühl sein, ich weiß okay. es nicht. Ähm, ja, aber es gibt halt regelmäßig neue Autos, es gab ja jetzt auch so ein paar Kooperationen mit dem Batmobile, was jetzt rausgekommen ist. Dann natürlich noch das Back to the Future, also der DeLorean. Ähm, Hier
1: so vor, gab es was für den Xbox One-Launch? irgendwie ja, so ein genau, angelehntes es gab von, von, von äh, Twistle Metal, genau. Ja, die von Halo für. auch irgendwie was? Nee, Warthog nee, nee, habe ich noch nicht gesehen, nee, ich.
2: Gab's man, also noch nicht. Wer Würde sich es. aber
1: anbieten. Ja. Auf jeden Fall, klar. Ich habe
2: mit der Xbox One-Version halt auch nichts zu tun. Also ja, gut. Das weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber es gibt halt auch äh, so dann Themenautos. Also ich glaube, das, das erste Pack waren mehr so... Ein, so einen Sportwagen und ein so ein, also Dominus heißt er den der wird am meisten gefahren von Einspielern, den fahre ich auch. Das ist so ein, das sieht ein, bisschen aus wie so eine Corvette oder sowas. Ja. Ähm, so in die Richtung. Ähm, und dann gab es halt für dieses Wasteland-Theme gab es halt dann äh, zwei ganz wilde Sachen, die so ein bisschen Mad Max-mäßig aussehen. Mhm. Und ähm, dann gab es halt auch noch die alten Fahrzeuge aus dem Super Acrobatic Robot, Super Rocket
0: Powered Battlecast, was auch immer.
2: <lacht> aus dem Spiel gab es halt dann auch noch den Scarab, der wiedergekommen ist, und noch ein anderer Wagen. Ja, und so füllt sich dann allmählich so deine Garage. Okay, aber das ist alles rein optisch? Das ist rein optisch. Okay. Also Sie wollen jetzt mit dem nächsten Update noch ein paar Sachen ändern. So Hitboxen sollen angepasst werden. Da weiß ich aber nicht, ob die Hitboxen ähm, von jedem Wagen jetzt unterschiedlich sind. Weil du hast halt auch einen fetten Bus oder einen fetten Pickup-Truck, die halt eben viel höher sind als irgend so ein... Eine Corvette Ja, genau. Und ähm, da wäre es halt dann doch schon interessant zu wissen, ob da die äh, Hitboxen wirklich dann unterschiedlich sind oder ob sie sie nur anpassen und einen neuen Durchschnitt wählen. So, das kann natürlich auch sein. Und äh, die Physik des Balles soll halt nochmal verändert werden. Was natürlich auch dann äh, dazu führen könnte, dass man sich erstmal wieder neu dran, dran gewöhnen muss.
0: Ich erinnere mich daran, dass du bei mir an meiner Playstation einmal äh, gespielt hast und dann die Kamera verstellt hast, hm. weil dir der Winkel meiner Kamera nicht passte, hm. wie ich ihn eingestellt hatte oder wie er ich ihn standardmäßig eingestellt ja. hatte. Ähm, und dann konntest du zwei Runden richtig gut spielen und hm. ich musste komplett bei Null anfangen, hm. weil es keine Einstellung gab zu dem Zeitpunkt, von wegen wieder auf Standardeinstellungen ja. zurück ähm, war ich dann einfach mit deinen Kameraeinstellungen und das ist dann ja das plötzlich ein ganz an, anderes genau, Spiel. Ja. Das ist halt, weil du ähm, ja auch da wieder ein ähm, motorisches ja, Gedächtnis ja. Also, ne, im Prinzip abspeicherst, ja. wann muss ich drücken, wie muss ich lenken, ja. wie komme ich, wo, wie weit. Ja. Und ja. Ähm, sobald sich da im Prinzip deine Draufsicht verändert, verändert sich ja auch überall dann genau dieses mhm. Millimeter Feingefühl, das du sonst irgendwie für die Sachen entwickelt hast. Was auch
2: viel hast. ausmacht, ist die Kamera-Stiffness in dem Spiel, weil Was bei dir ist sie. Das ist wie Steife. Ja, also ah, wie, danke. Wie schnell sie ähm, nachzieht, wenn du dich äh, drehst, zum okay. Beispiel, wenn du nach rechts fährst. Äh, wie lange braucht die Kamera, dass sie jetzt auch in die Richtung guckt, sozusagen. Okay. Und bei Tim ist es alles sehr soft und sehr weich irgendwie. Und da komme ich dann halt nicht so gut mit klar. Und bei mir ist sie äh, sehr, sehr hart eingestellt, so dass <lacht> sie direkt reagiert. Und das macht halt auch nochmal einen großen Unterschied.
1: Weil das kann man im Spiel direkt einstellen.
2: Das kannst du einstellen. Ui. ja. Hm. Und. Ja, und da bin ich halt seit einem Jahr jetzt bald eigentlich regelmäßig ohne große Pause am Zocken. Also sobald die Playstation angeht, wird eigentlich mindestens eine Runde Rocket League mal eben gespielt.
0: Ist halt auch so der perfekte Lückenfüller, ne? Ist ja, ja wirklich einfach so für Kein immer Ein Spiel dauert länger als ja. 10
2: Minuten. Mhm. Und äh, wenn du dann irgendwie hast noch 10 Minuten oder 20 Minuten, bis du losgehen musst zur Bahn, kannst du mal irgendwie gut zwei Runden spielen und dann war es das auch. Oder wenn du halt Bock hast, irgendwas zu spielen, aber du willst dich jetzt auf keine Story einlassen, kannst halt auch nochmal locker eine Runde. Und du hast halt auch an sich genug Abwechslung, wenn, wenn du halt Solo, Doppel oder Standard spielst, weil es sind völlig unterschiedliche Spielweisen dann, wenn du ganz alleine also One gegen One spielst, dann ist es halt, da musst du die ganze Zeit krass aufpassen und so und wenn du im Standard im Dreier spielst, hast du halt mehr Zeit zum Ausruhen weiter hinten, wenn du mal im Tor stehst oder sowas und äh, somit wechselt sich das bei mir dann halt auch immer mal wieder ab. Also ich, momentan spiele ich sehr viel Standard, einfach nur, weil ich chillen will auf dem Sofa und dabei ein bisschen rumpimmel äh, und dann gibt es halt Tage, an denen spiele ich nur Solo, weil ich anderen Leuten noch einen Sack geben will. <lacht> ja, ja, aber das ist halt so Rocket League und da bin ich jetzt mittlerweile Level 47, das heißt, ich werde bald Level 50 sein und dann bin ich Master.
1: Ist das Max Level?
2: Ja, ich denke schon.
1: Also du weißt es gar nicht? Nee. Okay.
2: Nee, also Master ist bisher das Höchste, was ich halt so gesehen habe. Aber kann natürlich auch im Matchmaking liegen. <lacht> so, also es gibt halt, du fängst halt an als Anfänger, dann wirst du Semi-Pro, dann Pro, dann Veteran, dann Expert und dann Master. Und ich bin gerade Expert. Aber das hat eigentlich auch überhaupt nichts zu sagen, weil ich spiele halt auch gegen Semi-Pros, die mich dann fett abziehen.
1: Ja, das ist ja einfach nur halt, Fortschritt lang, im Prinzip quasi. ist es nur,
2: wie lange du das Spiel ja. schon spielst. Weil mit jedem Match bekommst du halt Punkte. Halt nicht nur für Tore, sondern eben auch für Saves, für Aerials, für äh, Bicycle Hits. Das ist, wenn du rückwärts den Ball ähm, mit einem, also mit einer Rückwärtsrolle den Ball triffst. Okay. Und so weiter. Und dafür kriegst du halt auch immer Punkte. Oder wenn du der Erste bist, der nach dem Anpfiff den Ball berührt, kriegst du halt auch 10 Punkte für First Touch und sowas. Das ist halt
1: quasi wie Erfahrungspunkte bei Call of Duty. Genau. Ja.
2: ja Und äh, ja, das ist dann natürlich auch interessant. Und es gibt Community-Flags, was auch ganz cool ist. Du kannst halt an dein Auto so eine Flagge ranbasteln. Ähm, und da dann eben da ist dann ein Logo drauf von be bestimmten Communities, die sich da eintragen lassen haben. Da gibt es halt jetzt äh, aus Deutschland irgendwelche Videospielmagazine. Jetzt bei Rocket Beans auch, die haben auch eine eigene Flagge. Ähm, oder Flaggen von IGN und ich weiß nicht, wer noch ja, alles.
0: Pixelburg fehlt aktuell noch. Ja, ich ähm, weiß, ist doch so unterwegs. Ist. Ja. Nö.
2: Meinst du, wir machen das?
0: Ja, mal gucken. Wir ja, machen cool. mal her, cool. Deutschmann. <lacht> deinem Gesicht, René. Das ja. ist dann das Einzige, was da zu sehen ist.
2: so viel erstmal zu Rocket League,
1: weil ähm wer mehr wissen will, sollte sich einfach nur jeden Pixelbook-Podcast anhören, ja, seit stimmt. Rocket League raus ist. Ja, stimmt, Irgendwas Weil du da eigentlich immer, in jedem äh. darüber schwadronierst. Ja. Also
2: Irgendwas gibt's immer dazu. Ich meine, die hauen ja auch re regelmäßig was raus, von daher.
1: Eben.
0: Ja, gut. Ähm, wie sieht's aus? Belassen wir es äh, dabei mit unseren... Ähm, ja, mit unseren Lebensspielgefährten. Oder habt ihr noch Yo. irgendetwas, was ihr, was ihr dringend loswerden Ich würde
1: wolltet? noch ganz kurz Counter-Strike anreißen. Ja, bitte.
2: Go Dann for it. Ja, go for Und it. Und
1: zwar habe ich da im zarten Alter von, ich glaube, zwölftes erste Mal bin ich so mit Counter-Strike in Berührung bekommen. Das mhm. war Version 1.5. Mhm. Also quasi die erste Version, bevor es auf Steam veröffentlicht wurde. Genau. Ähm, ich meine, so Counter-Strike selber, kurz gesagt, ist halt ein kompetitiver Online-Shooter. Ja, ich glaube... Ursprünglich ja, half life ich mod glaube, und so weiter. Ja, das
0: müssen wir nicht erklären. Also, Nein, das ist, ein äh, bisschen,
1: also man beschießt sich halt gegenseitig in Teams. So, genau. ähm, Killerspiel. Ja, das, das Schlimmste.
2: Bombe entschärfen oder sterben.
1: Ja, oder Geiseln retten. Bitte oder Ge Spiel. Ja, stimmt, das ist, ist ja auch, ist, auch ja. wurscht. Ähm, genau, also ich habe damit Version 1.5 das erste Mal angefangen. Ähm, dann kam relativ schnell ein 6, was ich immer wieder gerne gespielt habe, so halbintensiv. Ähm, aber tatsächlich auch so einfach zwischendrin mal für eine Runde angeschmissen habe und ähm, auch sehr viel mit meinem Vater tatsächlich gespielt habe. <lacht> so, also wir haben dann irgendwann bei ihm daheim so am Schreibtisch, wo er halt auch gespielt und gearbeitet hat, dann irgendwie für mich einen eigenen Rechner hingestellt. So immer, wenn ich bei ihm übernachtet habe, haben wir halt dann die Nächte irgendwie uns mit Counter-Strike um die Ohren gehauen. <lacht> ähm, das wurde mit Counter-Strike Source, also der neuen Version auf Basis der Source Engine, dann halt richtig intensiv hm. So, ich weiß nicht, wie viele tausend Stunden wir da zusammen gespielt haben, aber haben dann halt auch tatsächlich so. Also ich meine, mein Vater war da nie wirklich gut drin. so Der hat auch einen sehr interessanten Spielstil. Also so, wenn er zum Beispiel irgendwie ähm, versucht, von einem Gegner irgendwie sich so hinter eine Ecke zu verschanzen, dann geht er da mit dem ganzen Körper mit. Also er sitzt dann so vom Rechner und bewegt sich dann quasi zur Seite, während er halt irgendwie so auf einen A-Knopf hämmert. Das ah, okay, das ist. Äh es bringt zwar nichts, aber es ist ja. so schön zuzusehen ja, das ist dabei. Ja, das hast du ja ständig Leute, die bei
0: Autorennen spielen, sich bitte die Kurven legen und sowas. Das ja, ist ja genau. auch, äh, Immersion ja, at its best. Genau, muss yeah. halt richtig mit dabei sein. <lacht> genau. Ja, das ist äh, tatsächlich, Source war tatsächlich der Grund, warum ich mit Counter-Strike aufgehört habe. Das war ich aber 1.5 bis äh, 1.6 sehr, sehr intensiv gespielt und habe mhm. mit Source dann aufgehört zu spielen, ja, weil es so krass Tradition anders Zero, war. Ja, das zählt ja alles nicht. Ja, das habe ich tatsächlich auch ein bisschen Mission. gespielt. Das fand hm. ich... Das, halt das, online. Das war doch was?
2: an sich 1.6 nur mit möchtiger äh, Mission. Engine. Ja, und beschissenerem Gameplay.
0: Es war einfach alles hm. nicht ganz so on point, wie es das bei
1: 1.6 war. Ja, Also die Engine war, glaube ich, sogar dieselbe, die verwendet wurde. halt so optisch ein bisschen aufpoliert, hm. aber halt irgendwie nicht genug. So, ja, also es war
0: einfach... Also 1.6 hat hm. damals einfach immer noch alles ausgestochen. Und das war hm. auch so für sehr, sehr lange Zeit das, was, was, was ich da am intensivsten gespielt habe. Auch Jetzt. zu der Zeit, als ich trotzdem noch World
1: of Warcraft gespielt habe, muss oh. man dazu sagen. Und vorher halt. Ja, nee, bei mir war es tatsächlich so aus, was ich sehr intensiv gespielt habe. Hm. Eben wie gesagt, sehr viel mit meinem Vater zusammen, mhm. ähm, wo man dann halt auch online-Leute kennengelernt hat. Mit dem gegangen ist so ein bisschen wie das, was du zu World of Warcraft erzählt ja. hast. Nur nicht ganz so krass. Also, ich meine. Warst du in einem Clan oder war das? Fun-Clan. Ja, okay. Also, das war halt, also tatsächlich die im Spiel kennengelernt, so. Ähm, dann halt irgendwie per Chat erstmal noch, weil ich halt kein Mikro oder sowas hatte und über die dann auch so das erste Mal so richtig gemerkt, dass man quasi ja richtig taktisch spielen kann. So davor ja. war es halt so geil, ich kann reinspringen und Leute erschießen oder halt im Zweifel selber auf die Fresse bekommen. Und dann, und dann halt
2: dann es mit A lang, B lang. Genau, so dann, dann so concerning. genau
1: musst du eine Granate hinwerfen,
0: damit sie bei Dust wieder in den Tunnel zurückfliegt und so und das habe ich nie gemacht Koll und so was. Kollisionsspuren und sowas wir haben damals schon so richtig mit äh, mit so klarem Training zweimal die Woche und äh, <lacht> dann stehen wir alle auf einem Punkt und dann wirft einer die Granate vor und alle anderen gucken nach und dann stellen sich alle in den Gang und dann wirft er nochmal mhm. und dann gucken sie wo landet die Granate und so das war schon wir haben das äh, haben da sehr
1: sehr sehr intensiv da gegangen. Okay. Kann, also. nee das habe ich dann eben tatsächlich also das war wie gesagt nur so ein Fan-Clan, das war ja. halt man ist halt im TeamSpeak gesprungen, wenn man gerade Zeit hat und es war halt eigentlich immer jemand online. Es gab halt so diese typischen Kandidaten, die halt... Keine immer Ahnung, da sind, klar. Ja, die halt irgendwie neben Essen, Schlafen und counter spielen nichts getan haben, so gefühlt. Ähm, und dann, wo ich so angefangen habe, halt auch selber so quasi... Ähm, also die Spray-Patterns zu lernen, also halt so die, ja. ähm, Verzu den Verzug, wie das ja, genau, den Rückstoß von der Waffe auszugleichen, Genau. Ähm, eben auch so die Granaten, wie ich sie werfen muss, damit ich jetzt halt auf, keine Ahnung, Inferno halt Banane absmoken kann, aber die Granate, also die Rauch quasi irgendwie vom Spawn schmeißt und so weiter und so fort. Das habe ich dann erst mit Global Offensive, jetzt halt mit dem ja. neuesten Ableger, der mhm. ist 2014 gekommen, mhm. ähm, basiert auch auf der Source-Engine, ist aber halt sehr stark aufpoliert worden, um, und bringt jetzt halt wirklich um, ein Matchmaking mit sich. Das heißt, man spielt halt fünf gegen fünf. Und man kann halt in einem Premade fünfer Team äh, suchen, wenn man halt mhm. also vier Freunde hat, mit denen man zusammen spielt. Und da gibt es halt auch ein Ranking-System, das halbwegs ausgeklügelt ist, mittlerweile besser geworden ist, mhm. wo halt. Ich weiß nicht, wie dieser Algorithmus, äh, Algorithmus funktioniert, das weiß, glaube ich, keiner wirklich. Und es geht halt bei Silber los, endet bei Global Elite und du kannst halt je nachdem, wie gut oder schlecht du spielst, wirst du halt dann eingerankt und kommst halt höher oder tiefer. Mhm. Und durch diese Möglichkeit bin ich da sehr krass hängen geblieben, weil es halt, auch wenn du tatsächlich alleine in die Suche rein bist, eine relativ gute Chance gehabt, dass du ein geiles Team erwischt hast, mhm. mit denen zusammen du da halt wirklich auch so schicke Winkelzüge und sowas durchführen konntest. Und spielst du
2: denn dann immer mit Headset?
1: Ja, ja. Okay. Also immer, weil das brauchst du ja einfach für das räumliche Hören, mhm. damit du halt einfach auch wirklich so die ja, feinen Steppen hörst. Das kommt hörst. auch noch dazu. Ja. ja, also das ist extrem wichtig. Und halt auch einfach, um sich halt per Voice zu verständigen. Mhm. Und ähm, hab dann halt eben durch dieses solo Q spielen halt viele Leute kennengelernt, mit denen ich dann quasi immer als Premier-Team gestartet hab. Und dann hat man sich ja halt gegenseitig so ein bisschen hochgepusht immer. Hat er so, also, hey, schau mal hier, kennst du die Nate schon? Und hier, wenn du irgendwie Steps hören, die das trotzdem nicht, weil es halt einen Bug gibt oder sowas halt. Also man hat dann natürlich sich viel intensiver mit dem Spiel befasst. Ja, ja, klar. Und ich hatte da eine relativ eklige Zeit, dann wo ich halt wirklich, ja, heim, Counter-Strike an und ja, sonst halt nix. Zu so, mich auch sehr viel mit meiner Freundin gekabbelt, deshalb, weil <lacht> sie halt mega angepisst war. <lacht> so, sie mal, ja, du spielst nur Counter-Strike den ganzen Tag, Machen wir irgendwie was Cooles. Das ist doch cool, macht Spaß. Ja, ja, das ist das Coolste, was ich kann. <lacht> <lacht> Ja. Ja.
2: ja, Dennis, willst du in meinen Clan einsteigen eigentlich? Okay. Also ich habe einen seit einiger Zeit. Echt? Da haben wir sogar wieder, oder ich spiele immer mal wieder CS 16 Das Und ist schön. vor allem Aim-Maps, damit man ein bisschen üben kann. Oh, Aim-Maps sind schön. Ja, mag ich gerne. Unser Clan heißt KTK.
1: Okay, wofür steht das?
2: Kacheltisch-Clan.
1: Okay, ja, bin Und ich dabei. Bin,
2: ich bin KTK Sören. Okay. Gut. Wir haben noch KTK Kai-Uwe, KTK Kevin. Wer willst du sein?
1: Äh... Dennis,
2: Katika Dennis?
1: Ja, ja. Okay. Ich brauche da keine schicken Extranamen. <lacht> genau, nee. Und ähm, was halt bei mir bei Counter-Strike so die Beziehung ausmacht, ist, dass ich halt Counter-Strike Monate oder auch jahrelang einfach nicht spiele, nicht anfasse, es mich auch nicht juckt. Mhm. Und dann aber wieder ein paar Monate habe, wo ich halt... Eine geile wirklich, Affäre. Ja, so richtig. Ja, so, wie, so, halt, wie, so wie das bei guten Freunden ist, die du auch
0: mal... Mhm. Die kannst du mal ein halbes Jahr nicht sprechen, aber wenn du sie dann mal wieder triffst, ist alles so, als hätte man sich nie als hätte man sich ge gestern das letzte Mal gesehen
1: also, also wo man das einfach so nach und ist für mich ja das ist schön so du, ich oh. sehe euch ja auch kaum ja, so wegen genau. unseren das ist, räumlichen differenzen
0: aber man, man knüpft dann halt im prinzip da an wo man aufgehört hat und es ist so als hätte es da gar keine gar keine distanz dazwischen gegeben das ist ja auch tatsächlich das kann ich mit, sehr, mit solchen spielen auch sehr sehr gut nachempfinden Dass es einfach ja genau das gibt wo du das gefühl hast ja das ist wieder das zuhause wo es hingehört
1: ja also ich meine ich muss mich natürlich jedes Mal wieder neu reinfinden. Na klar. so Weil halt Steuerung einfach ungewohnt ist, weil ich mittlerweile auch kaum mehr Shooter am PC wirklich spiele. Ähm, ich bin jetzt gerade wieder draußen, einfach weil mit der letzten Welle an neuen Spielern, weil halt Counter-Strike, ich meine, das kostet ja so, glaube ich, nur 15 Euro, das Global Offensive, mhm. ist jetzt aber, oder halt nicht jetzt, aber war halt irgendwie im Winter Sale oder sowas bei Steam für einen Fünfer. Und da, also, ich will da jetzt nicht herablassen kriegen, aber es sind halt unglaublich viele Flachpfeifen mitgekommen. Ja gut, das ist halt so, die, ähm, ist du halt halt, ja. Ja, es ist halt auch das Problem, dass da das Matchmaking einfach extrem versagt hat. So, ja, okay. weil ich bin halt schon auf einer Elo unterwegs, wo ich halt sage, da kommst du halt als neuer Spieler höchstens für ein Testmatch rein. Und wenn du dann aber halt irgendwie so drei irgendwie, so, sag ich mal, so Deppen im Team hast, ja. ist es halt schon sehr, sehr deprimierend, so, klar. wenn die halt auch so überhaupt keinen Bock haben, irgendwie taktisch zu spielen, sondern halt einfach irgendwie wie Rambo drauf losrennen. Äh, dann halt irgendwie quasi in der Mitte direkt von der AWE weggeholt werden und dann irgendwie das Fluchen anfangen, dass es das ein Dreckspiel ist und verbackt so. Und dann naja. im besten Fall noch quitten und du hast irgendwie zwei Bots im Team.
2: Ist ja nicht okay. ja, geil. musst du mit dem KTK spielen, da passiert dir sowas auch.
1: Ja, mache ich jetzt auch nur noch. Da passiert <lacht> dir sowas ganz genau. Ja,
0: wenn nicht sogar schlimmer. Ja. ja.
2: Ja, und krass. Wir ändern auch manchmal im Game ganz oft unseren Namen einfach, so dass man gar nicht mehr weiß, wer wer ist.
0: Also, oh, das, hoff, so, das ist ja, oh, verrückt, oh, aber. Das ist ja ein oh, verrückt, aber... lan witze ne? Ja, genau. <lacht> Jetzt auch endlich da angekommen.
2: Ja, wie, oh. ich fahre auch bald nach Dänemark und da machen wir Party. Oh, da würde ich aber gerne... Oh, echt? Denn, weil da ja. wäre ich dabei. N, äh, machen wir wirklich, ja. Ja? Ja, das ist aber ein Junggesellenabschied.
1: Ah, ja, okay, dann nicht. Dann <lacht> auf ja, gar kein Fall. Nee, Dreamhack will ich aber auf jeden Fall mal.
0: <lacht> ja. Ja, genau. Das sind ja dann auch so Veranstaltungen, auf denen sowas nochmal möglich ist. Gibt's
1: eigentlich WHW-LANs? Nee, ne? Hm. Gab es ah, sowas überhaupt bringe, mal? Ja, ]sten? das war,
0: also bei uns war dann am Ende, waren irgendwie, jede LAN war WoW-Lan. Wir haben uns dann getroffen, haben dann irgendwie drei Runden Warcraft 3 gespielt, eine Runde Counter-Strike und dann hat jeder angefangen, sich in seinen eigenen WoW-Account einzuloggen und dann haben wir alle äh, gequestet und gefarmt und, äh, gemeinsam ins Dazu gemacht, während wir in einem Raum saßen. Bei uns wurden LAN-Partys dann zum Ende hin immer sehr, sehr schnell zu und nur noch im Prinzip sitzen alle in einem Raum und spielen WoW. Ach, wir hatten okay. Internet auf unseren LAN-Partys, eben um sowas zu vermeiden. Deswegen haben wir dafür gesorgt, dass wir endlich Internet auf unseren LAN-Partys haben, <lacht> um das endlich machen zu können. Hm. Ich habe ein einziges Mal in äh, World of Warcraft Silvesterfeuerwerk gesehen. Aber auch das sind äh, auch sehr, sehr finstere Kapitel, die man dann da in solchen Spiel immer gerne mitnimmt.
2: Was hatten wir jetzt für einen coolen Titel für diese Folge?
0: Ähm, Lebensspielgefährten war es, glaube
1: ich. Ja, danach hatten wir noch Lebensabschnittsspielgefährten. Aber danach
2: hatten wir doch noch irgendwas. Echt? Hatten wir? Nö. Gewohnheitsspiel doch, Gewohnheit. oder?
1: Irgendwie so. Ja, weiß
0: man nicht genau. genau. Werdet ihr ja gesehen haben, genau. wie auch immer diese ja. Podcast-Folge heißt. Das, wir nennen sie am
2: besten Taschentuch.
0: Genau, damit bloß niemand weiß, was, dahinter Richtig. Zu, ja, was sich dahinter verbirgt. Ja, ähm. Gut, dann würde ich sagen, ähm, belassen wir es dabei ähm, und ähm vielleicht gibt es ja
2: irgendwann noch einen zweiten Teil, genau. wo wir alle Springen in zwei Jahren äh, noch mal acht <lacht> neue Spieler gehabt, äh, also ja acht beziehungsweise
0: oder, äh, wenn ich dann, wenn ich dann bei ähm, 600 Tage Spielzeit bei World of Warcraft bin, weil ich bei Legion vielleicht wieder abgeholt wurde. Ähm, wer weiß, was, was die Zukunft
1: bringt. Und ich habe dann Isaac ähm, auf dem Bauch tätowiert.
0: Genau, du bist einfach komplett, in, hast dich zu Isaac umoperieren lassen, um genauso auszusehen. Du muss mir nur den Kopf ähm, rasieren. Ja. Ist alles gut.
2: Ja, Und wir fertig. Der dritten Liga äh, weltweit Rocket League.
0: Genau, wenn all diese Dinge eintreten, hört ihr uns in genau dieser Konstellation mit exakt den gleichen Themen wieder. Ähm, <lacht> bis dahin äh, bedanke ich mich in aller... Größter Form bei ähm, Dennis Hiller äh, für deine Anwesenheit und bei René Deutschmann.
2: Danke für die Einladung, Tim Königke. Sehr, ich sehr danke gern.
1: euch beiden für das freundliche Gespräch. Schön, dass du da warst. Ja, das ich war, nicht so äh, oft. Danke ja. für die Einladung, Dennis Hiller. Ich verprügel mich wieder, wenn danke. die Mikros aus sind. Ja, genau. Mhm. Jetzt nehmen wir dich wieder in den Schrittkasten und ja. ähm, alle Zuhörer, und
0: auf mein ähm, äh, Naja komm. <lacht> Alle unsere Zuhörer nehmen wir natürlich ganz gerne in äh, Geiselhaft in der Art und Weise, dass wir uns sehr darüber freuen würden, wenn ihr ähm, den Audiolog bei iTunes positiv bewertet. Ähm, solltet euch also dieses Format gefallen haben, ähm, abonniert gerne äh, diesen Podcast für weitere Folgen und ähm, ab, vor allem ähm, ja schreibt uns gerne ähm, eine positive Bewertung bei iTunes, denn das ist das Lob, das bei uns am besten ankommt, dass auch für andere Leute dafür sorgt, dass sie ähm, diesen Podcast besser auffinden und unter Umständen mhm. auch abonnieren und auch mitkriegen. Ähm, davon ab, dass ihr das natürlich solltet, es euch gefallen allen, allen euren Freunden empfehlen solltet, ähm, mhm. wäre das auf jeden Fall ein sehr sehr einfacher und Richtig. sehr sehr komfortabler Weg.
2: Ähm, wenn ihr auch einen Lebensabschnittsspielgefährten habt. Dann nennt uns doch euren Lebensabschnittsspielgefährten und schreibt eine E-Mail an podcast.pixelburg.tv. Genau, das, das ist super. Ähm,
0: ansonsten haben wir noch ähm, ein paar weitere Podcast-Formate. Wir haben den wöchentlichen Videospiel-Podcast, den Pixelbook-Podcast. Wir haben die zweiwöchentliche Sendung Kaffee mit Con, ein Interviewformat von ähm, ja von, von Con, unserem der, äh, Kompagnon, der da unserem Com <lacht> der dort mit äh, Leuten spricht, die auch irgendwie auf irgendeine Art und Weise mit Videospielen zu tun haben aus der Szene. Und, und ähm, ja, da waren wir genau. auch
2: alle schon zu Da Gast, waren wir alle auch, nicht, auch schon mal also, zu wenn Gast, ihr mehr genau. über
0: uns erfahren wollt, genau auch da gibt es das. Ähm, und ansonsten www.pixelbook.tv ähm, Die dann, beste Seite auf wo gibt. Genau, dann danke ich für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss, Dennis. Ciao, René. Oh, jetzt geht das los.